0: Agora nas estamos começando mais uma Hora do Horror, é isso aí, eu com esta webcamera aqui, que vai desconectando e conectando durante o nosso programa, hoje nós temos aqui eles, muito bem, Will, nosso queridíssimo Will, voltou, ele não estava no episódio do Anjo Malvado, mas hoje ele está aqui, boa noite Will.
1: Boa noite mestre, estou aqui, eu estou com o visual meu de ficar no furgão, o SWAT, sabe, o cara que manda o Tom Cruise para lado do helicóptero, pula, pula. Oh, você, você,
0: você me lembrou o Oli de Luto. O Oli, o Oli de Luto. Oli.
1: <risos> tá. Eu prefiro. Eu, eu dei aí. Eu, eu sou eu tô mais. Eu tô mais pro, pro aqueles personagens dos anos 70 de filme de espionagem, ó. É eu verdade. A Jenny, Jenny Hackman é a conversação. O meu visual tá borá, né? Tá meio borá.
0: Nossa, aliás, eu preciso assistir, hein? Preciso assistir? Cara, assisti esses dias. não
1: conta. Eu não vi conta, também. Hein?
0: Bom, tá não, não Muito nada. bem. E, vou, só para já dar um oi para todo mundo. Ju, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, gente. Boa noite, meninas.
3: Muito bem, Fabiano. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Muito bem, meninos. pessoal. Hoje nós temos aqui... <risos> menines.
0: Nós temos aqui... menines. Menines. É isso aí, hoje. Isso é a coisa mais atualizada do momento. Quem está me vendo na webcam, vai ver algo diferente hoje. Então eu recomendo que você, se quer se assustar um pouquinho, entra na sua webcam, que hoje eu, eu fui um pouco criativo aqui no meu, no meu proceder. Pano na minha tudo bem, tudo bem. Bom, gente, hoje eu vou deixar o Fabiano até fazer a introdução do, do que, que a gente teve que se preparar para o dia de hoje, porque hoje, sinceramente, a gente vai falar de um filme, de um cara chamado Brandon Cronenberg que é filho do David Cronenberg, né? Fabiano, dá uma introdução aí pra gente, o que, que a gente vai falar hoje, de qual filme que a gente vai falar hoje, por favor, meu querido.
3: Pô, a gente vai falar de Possessor, que é o segundo filme do Brandon Cronenberg, filho do David Cronenberg, pra mim um dos maiores diretores de todos os tempos, o mestre do horror do body horror que eles falam, né? uhum. do horror do corpo mestre do eu gosto mais ainda na verdade, óbvio que eu gosto dos filmes de body horror dele, tipo A Mosca os primeiros filmes dele Videodrome e tal mas pra mim ele atingiu o ápice do meu amor quando ele começou a fazer os filmes do que eu chamo de horror da vida real é o teu vizinho que é um não é nem o vizinho, tipo o marido, o teu marido, que você descobre que era um. Não vou contar para quem não assistiu Marcas da Violência. Boa. Mas. Puta, o cara fez gêmeos é um... na hora da semelhança, fez a mosca. Fez o método perigoso. Adoro o método é, perigoso,
0: viu?
3: Que é ótimo também, então, mas é um. É um outro. É um filme que fica no limite do horror assim né que aí já é mais um horror psicológico de pirações tal e além de tudo isso ele fez um filho que está se mostrando um grande diretor de horror também e Possessor é o segundo filme do Brandon e para mim é... ainda é apesar de eu estar tá imerso na mostra assistindo tipo três quatro cinco filmes por dia esses dias ainda para mim é o meu filme preferido de 2020 o Possessor é, um filme é mesmo? Que, uhum. é, é, é um filme que me chocou muito, porque ele tem... Não é plot twist, assim, mas você não espera o que vai acontecer no filme. E quando você acha que está que tá entrando na onda do roteiro e entendendo o que está acontecendo, o filme vai desenvolvendo de uma forma que, pelo menos para mim, que gosto muito da história toda, que sou fã disso... Eu fiquei muito impressionado com o que acontece no filme inteiro. Para ser curto e grosso, Possessor é um filme sobre assassinos de aluguel do futuro, vocês concordam? Porque em parte, é uma...
0: acho que ele vai até além disso, é uma...
3: viu? Não, é, mas basicamente, assim, para ser curto e grosso, em uma frase, é, é um filme sobre assassinos de aluguel. Você quer matar alguém, você contrata essa empresa. E aí, essa empresa tem umas pessoas que trabalham para eles. Uhum. E essa pessoa entra numa máquina, eles colocam uma máquina no cérebro da pessoa. E a pessoa é jogada para dentro do cérebro de alguém. E esse alguém mata essa, essa pessoa para quem você pagou para ser morta. E aí você não vai. Não, não vão descobrir que foi você que mandou matar essa pessoa. Por quê? Porque. É, o assassino, no fim do, da história, quando ele, depois de ele matar essa pessoa encomendada, ele se mata também. E a pessoa que estava no cérebro do assassino volta para a vida, vida normal dela e ninguém sabe o que aconteceu. Tipo, fulano matou o ciclano, só que eu não conhecia o outro e estavam ali e morreram. Exato. E aí, quando você, aí, quando você começa a descobrir o que acontece no filme, você. Eu assim meu queixo ia caindo, caindo, caindo e é um roteiro muito bom para, é, eu acho que é uma um desenvolvimento de história muito bom e desenvolvimento de personagem muito bom, né? Cara, eu acho que que eu vou fazer as introduções, mas eu acho que na verdade
0: esse roteiro ele relata uma realidade. Eu acho que no futuro eu tô, eu acho eu passei depois que eu assisti esse filme a, a, a pensar que nós vivemos no passado. Eu vou explicar. Eu acho que lá no futuro, 2060, mais ou menos, a milícia decidiu falar assim, ó, vamos voltar em 2017, 2018, vamos entrar na mente de todos os brasileiros e vamos eleger um miliciano presidente. <risos> E aí eles conseguiram isso, então eu acho que a gente na verdade está vivendo no passado e o Cronenberg é algum cineasta que fugiu disso e entrou na cabeça do Brandon para fazer um filme desse e alertar a gente de que na verdade o brasileiro ele não é um fascista maluco ele está possuído por uma... por, por, por tecnologias, pela mente tecnológica dos alheios Vocês não acham que pode ser um pouco isso ou eu que tô viajando muito? É isso. é
3: real, é real quem dera, quem dera. Quem dera, né? Seria é, mais fácil, talvez. Vai ser talvez. um final feliz,
1: então. Vai ser um final feliz, aí.
0: Bom, vamos lá. Vamos lá. Ó, vamos então já começar aqui a nossa análise do filme. Começando, lembrando, para quem tá ouvindo a gente, a gente escolhe o um filme, a gente analisa, são quatro pontos, roteiro e narrativa, interpretação, estética, e a gente dá uma nota para este filme. Então a gente vai começar por roteiro e narrativa. É, vamos começar por quem? Vamos. Vamos o quê? Ju, Will ou Fabiana? Quem vai. quer começar?
2: Tanto faz.
3: Fabiano, manda ver, vai. velho. É, todo você mundo é um... muito. Então
2: vou fa... Isso.
3: É, todo mundo é.
2: Ai, não, vai você.
3: Até começar. É, né, até muito falar. educado, né?
2: Tá morrendo de fome e só tem um pedaço de lasanha. É sempre assim. É. É.
3: Não, então, é... para mim assim, o roteiro de Possessor é uma aula de roteiro. Porque... Por quê? Porque a história é totalmente inesperada. É o que eu falei, você tenta adivinhar o que vai acontecer e você não consegue. É assim, é... eu assisti o um filme no começo do ano, aí depois de uma semana eu assisti de novo e agora eu assisti pela terceira vez. Semaná para gravar o podcast. E tinha coisas que eu lembrava do filme de uma forma diferente do que eles do que elas acontecem no filme. Assim. Eu achei bem engraçado isso. Mas eu achei que o, o roteiro é totalmente. A grande coisa para mim do roteiro é. São duas coisas, na verdade. Primeiro, que ele é totalmente inesperado. E, que, e a segunda grande coisa é quantos personagens são bem escritos, todos os personagens não tem, assim, são poucos personagens no filme, na verdade e uh, todos eles você, depois de cinco minutos vendo esses personagens dez minutos vendo esses personagens na tela você sabe a história inteira da vida dos, do povo sabe, então isso, para mim é uma das grandes coisas de roteiro que é você uh, ter esse monte de, de... Tem essa profundidade em personagens, sabe? São atores grandes atores Que fazem grandes personagens Então, e personagens muito bem escritos Que tem camadas e camadas Sabe, ninguém é assim O cara é bonzinho, então ele é um banana Educadinho, não sei o quê não A mulher é super malvada Então ela é uma desgramada, filha da mãe Não, sabe? Então para mim, isso é a grande coisa do cinema de hoje em dia, na verdade, também. Que é, uh, quanto melhor o filme, na verdade, para mim, hoje em dia, é o filme que tem esse tipo de personagem, que tem vários níveis de, de interpretação. De, não de interpretação, mas de história. Porque ninguém é só bonzinho e ninguém é só malvado, uhum. sabe? Então, eu acho que quanto mais a gente vê isso em filme, mais eu fico feliz para acabar com, essa, com essas dicotomias que existiam assim, O vilão é um desgramado que mata criancinhas no, no, no quintal dele Não é mais isso O vilão tem família e tem mulher e filho né? e, e isso são as duas grandes coisas do filme para mim
0: uhum.
3: e, uma, e uma coisa legal é que uh, O filme não tem plot twist Não tem reviravolta de roteiro O filme... A história é aquela do que vai e vai. Cara, vai embora... mas eu acho que
0: tem um plotzinho maravilhoso no meio que eu vou falar, hein? Não sei se pode ser considerado ah, um plot.
3: Entendi.
0: Mas eu te teve um momento ali que eu falei, caraca, e se, e se acontecer isso?
3: Então, mas, é, mas não é plot twist, é surpresa. Não, não tem reviravolta de roteiro. Sabe, eu acho que o roteiro é, não muda. É verdade, é verdade plot twist, a reviravolta de roteiro, é quando, quando o filme está indo por um caminho, de repente explode a bomba atômica e vai por outro caminho. Sim. Sabe? Esse filme, eu acho que ele tem o caminho dele traçado desde. Quando você termina o filme, você fala: putz, é verdade, era isso mesmo. Que a gente esperava que acontecesse. Uh, esperava, não esperava, né? Mas teria que acontecer. Pra mim, porque acho que o grande problema, o segundo grande problema do cinema hoje em dia, o primeiro é ter personagens unidimensionais, e o segundo é ter muito plot twist. Tem filme que... Acho que os caras tiveram ideia de, tinham ideia de fazer um curta e falar não, tem uma graninha, faz um longo, aí inventa uma outra coisa, que inventa uma outra coisa, que inventa uma outra coisa, e no final não tem nada a ver com o começo, isso me irrita muito, sabe? Plot twist pra mim é... é Preguiça, porque é um roteiro bem escrito É, porque é, é, é truque Sabe, eu acho que um roteiro bem escrito não precisa Você pode ter, óbvio, óbvio que você pode Ter um plot twist que, que É necessário, assim, sabe Tipo, a bomba atômica explode mesmo Acaba com tudo e começa tudo do zero eu Acho do caralho, assim, quando tem um porquê, né Mas quando não tem, que você vê Que a história não tá dando em lugar nenhum Aí de repente estoura a bomba Pra mim é um saco mas voltando ao Possessor, isso é uma grande coisa do roteiro para mim. A narrativa é uma narrativa que o cara sabe a história que ele vai contar e ele conta muito bem a história dele. E os personagens são maravilhosos, com quatro atores principais que... Assim, eu tiro o chapéu para os quatro. Uhum. ó eu, eu, eu não concordo tanto com essa
0: questão Eu vou te falar porque que Ali teve um momento que eu enxerguei um plot E eu vou te explicar Mas aí o filme não foi para esse caminho Mas é. eu imaginei que, puta ele, assim, O cara abriu uma janela, mas não entrou E desencarou Não é que ele desencanou, ele deu umas cabeçadas para fora Mas eu já eu vou explicar porquê Mas antes de eu explicar a minha teoria Will, fale um pouco sobre o que você Considerou O que você achou aí da narrativa, do roteiro
1: é, então, maestro, é, uma coisa que eu queria falar que como eu fui muito fã né, é, do Cronenberg, pai, David Cronenberg, foi um cineasta assim que na minha adolescência praticamente foi o meu cineasta favorito. Dominou, assisti tudo, fiz minha mãe assistir tudo também, assisti tudo com ela, Crash, a Mosca também, eu alugava a fita VHS e assistíamos todo mundo em casa, né, filme meio familiar. E eu acho que o filho dele não só é filho dele... Geneticamente, vamos dizer assim, né? É extra filme, como é um, é um filho, assim, é um herdeiro é, da tradição do terror do Cronenberg. Que o Cronenberg, como nosso amigo Fabiano falou, tem essa coisa do horror físico, né? O horror body horror, o horror físico. E eu acho que esse filme também, que é aquela questão, assim, é, o que é assustador no filme é físico, é, é, é realmente, é, existe uma transformação. Quando alguém mata alguém. É, é assustador porque você vê, a, vamos dizer, o, a peça atingindo o olho, atravessando a boca, cortando o pescoço. É, é, é chocante visualmente. É, foda, é, uma coisa né? Muito... é visceral, né? Os closes né? lindos, né? Oi? Uns closes lindos, né? Sim, sim. E, e, e ao mesmo tempo que é assustador, é, é sedutor, né? Que é a coisa que o Cronenberg tem nos filmes dele, né? Você não consegue parar de olhar para mosca, para os gêmeos abrindo um o peito do outro, o carro batendo em Crash, você não consegue parar de ver. É, isso eu gostei muito do filme É um filme muito saboroso visualmente E ele trabalha também com a questão que tem No Cronenberg, tem o, principalmente os dois filmes Que eu vejo mais, que é o Existence Que tem isso e o que você falou Os dois últimos que ele fez com, Quer dizer, os dois últimos os, que ele fez Com Vigo Mortensen, que é o Marcos da Violência Marcos da Violência. E... E o... História da Violência o,
3: o... História o, o Senhores do Crime ah,
1: ah. Que eles tra tratam disso o, Se a pessoa a aparência da pessoa, ela é o que ela é realmente, né e nesse filme a gente tem isso, a gente olha o cara e a gente não sabe quem que tá dentro dele, até no final, né, que você olha vários personagens ali e aí você fala, meu, quem que tá dentro dessas pessoas, né e isso eu achei o mais potente do filme agora vou falar, colocar um ponto atrás, eu não sei, não posso comparar, a gente compara, mas também é outra linguagem, porque o Cronenberg, ele é um diretor muito seco é um diretor seco, assim, o que tem é tipo, o cara vira um uma mosca, e acabou, é isso o detor, filho dele, o Brandon ele faz vários tru trucagens assim, que a princípio me afastou do filme mas eu gosto, eu gosto, é meio umas frescuras assim, né, quando uma mulher viaja dentro do corpo do cara, vem uns flashbacks, umas luzes, assim isso eu gostei, mas eu... 2001, é...
0: 2001
1: é... <risos> mas é porque eu acho que já é tão chocante você ver o um negócio atravessando o olho, que eu falei, ah, preciso de, de flashes mas tudo bem, né? É meu gosto. Mas gostei, gostei do filme. Desculpa, falei demais aí, enrolei demais.
0: Imagina, imagina, imagina. É, Ju, sua parte de roteiro e narrativa, minha querida?
2: Olha, eu, eu assim... Eu, fui, eu adoro, porque eu comecei esperando uma coisa e foi para outra. E concordo com o que vocês falaram em algumas coisas. Mas pra mim ele é um filme que libera um filme de arte, sabe? Libera um terror. É como, como é que... Eu, vou falar isso, mas é um gore meio artístico, sabe? Porque tem umas cenas lindas. E aí você fala, nossa, que coisa linda, linda mesmo. É a hora da fusão dela, a primeira cena dela fundindo com o um cara que você vê. Aquilo é um filme de arte, é um filme de arte. E aí é um terror com a arte, gente, como não pode ser melhor, né? E eu acho que existe uma proximidade do, da referência do pai, mas existe um, um outro caminho, mas que eu acho que é esse caminho que ele tem, tem mais para arte, assim, não sei como falar isso, né? Mas digo uma coisa que, cara, eu... Na eu, hora que eu assisti, eu fiquei pensando muito numa coisa assim Que eu tava outro dia vendo O Pico da Neblina com o meu parceiro E aí a gente tava falando sobre o Kiko Meirelles, né? E aí eu tava vendo uma entrevista das pessoas falando mal Tipo, ai, ah, nossa, né? Menino com 30 anos fazendo uma série de HBO Porque é filho de não sei quem, né? Por isso que não sei quê e eu digo uma coisa você imagina você nascer bebendo direto da fonte da profissão que você escolheu que você vai escolher que você vai né exercer para o resto da sua vida e eu é a mesma coisa do Brandon né você imagina tipo você tá ali né, o seu pai tá dando uma papinha, ele vai lá, grava um pedaço da mosca, aí ele vai te pegar no colégio, ah, ah, gêmeos morbe da semelhança, sei lá, no set, coisas voando. Tipo, meu, porra, que legal, sabe? Eu, eu não sei, eu acho que a família ela, ela joga muito isso. O meu terror vem do meu pai, que gostava muito de terror. Então, eu acho que é, imagina, então, você juntar a profissão, fundir com, puta, eu acho... Eu, eu, eu concordo que ele veio para pegar o legado do pai. Eu vi que a, a irmã dele fez o Psicopata Americano também, né? A família ah. meio da da, ah. da arte assim, né? Dos filmes e tal. Mas claramente para mim ele é uma, ele tem um pedaço muito do pai dele, porque a cartela de cor é a cartela do pai, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que você vê que é uma coisa nova. E eu gostei. Eu confesso que eu gostei, assim, tipo, muito, muito, assim. Atuação, direção de fotografia, essa fusão da arte, cartela de tudo. Adorei, assim. Adorei. Ainda senti aquela pequena invejinha branca, né? Que o pessoal fala. Aquela pequena inveja que é, tipo, caramba, imagina você nascer num lugar que seu pai faz é o melhor um dos melhores naquela profissão que você vai escolher para você você tá lambendo a referência o dia inteiro
3: é, não tem então, jeito achei... né
2: sim achei demais confesso não tem eu
3: acho que eu acho que o Brandon é não o tem. David Cronenberg 2.0 ele é o mais ou menos isso Com
2: eu ar não achei que poderia
3: é que não poderia existir mas é o, o, o próximo degrau dos Cronenberg sabe tipo é bem o que você falou não tem como sair diferente, né? É a filha do David Lynch, Bem, os filhos do Coppola, sabe? Aqui no Brasil, todo aquele povo do Rio que é filho de um monte de gente que dirige O filho do Fernando, é... Gente... Eu que não sou nada, minha filha tem 26 anos e tá fazendo série na Netflix agora, então... Eu acho que tá vendo? é tudo igual, sabe? É, Ela também, ela cresceu em estúdio participando, me ajudando a fazer teste me ajudando a filmar e às vezes não ia pra escola, ficava com a gente num dia de filmagem e trabalha com isso, sabe, foi estudar e trabalha com isso e eu acho que o, que o Brandon ainda o cara, o cara tem a manha de conseguir é bem o que você falou, Ju de, é, ele, ele tem os dois pés na arte mesmo no, ar, no, no cinema de arte e e outros dois pés num horror, né? Tipo, o cara tem quatro pés, Tem. Então, é. Né?
2: É, um é, é tipo um casamento do pai dele com o David Lynch, mais ou menos isso. E aí sai um negócio é. meio que ele ainda é. É misturado, sei lá, com mais quem... Puta... Eu achei Minha demais, A perfeição, O
3: Cronenberg casado com o Lynch pra mim é, o, é o, a perfeição. Tipo, fim.
2: <risos> é uma união muito bonita. Eu quero é. ir nesse casamento.
3: É. Bom... É. Vou, vou dar minha opinião
0: rapidamente, porque assim, eu, eu não sou um, um grande conhecedor do próprio David, então eu não me, não me acho no direito de, de, de explorar muito... É... Essa, esse, essa veia, né? Mas eu vou falar como um telespectador, alguém que conhece de cinema, que, que tem entendimento. Eu não, Como vocês sabem, eu não sou muito conhecedor do cinema de terror, apesar de, né, desse podcast. Eu tô conhecendo, tô mordendo, tô beliscando aqui, eu gosto, me interesso, acho interessante. Mas vamos lá. É, eu acho que a, a Ju ela pontuou muito é, é, de forma interessante. Eu acho que o, o fato do, do, do filme ser quase um filme de arte mesmo, né eu acho que o filme ele tem muitos elementos abstratos, eu, eu, eu diferente do, do Fabiano e eu, eu posso estar falando uma besteira, porque ele é mais conhecedor especialmente nessa arte eu acho que os personagens foram muito pouco explorados no filme você conhece eles, você entende eles com pouco que você assiste mas é tudo não, não existe um, um aprofundamento do que está acontecendo o, o o que é aquele mundo, meio, cidade? É, mas isso não interfere necessariamente no filme em si.
3: Não precisa.
0: Exato. Isso eu acho interessante isso. Eu acho que, assim, assistindo, você fala, tá, mas o que é. Só que quando você. Vai, à medida que você vai assistindo o filme, e o filme vai te entregando as informações, você fala, porra, não tem necessidade de mais do que isso. É muito. É, 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 é uma sensação ambígua que eu senti assistindo. Assim, de, em alguns momentos você vai precisar saber mais, o que, que é esse cara? Mas você vê falando, não precisa, relaxa. Saca? Assim, o que você tá recebendo tá ok. Tá ok, tá ok? É... eu tô falando tá ok, eu nunca mais vou falar tá ok. É... Então, assim, eu, 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 eu gosto disso, eu acho interessante, porque mantém o filme numa falsa superficialidade. Parece que tem uma superficialidade ali, mas não. Mas na verdade ele tá indo de forma bem profunda. O uh, que mais que eu achei de, do, do roteiro e narrativa? Bom, primeiro, uma puta ideia, uma puta história, uma execução incrível, como <risos> aquilo se executou. Não vou entrar agora nas atuações, mas isso me, sempre me ajuda uh, uh, a conectar né, com o filme, ajuda a me conectar com o filme. Uh, eu gostei do filme, só que com porém. E eu não sei se e aí é que talvez esteja falando uma besteira para quem tá ouvindo aí, relaxa que eu sei que eu posso estar falando uma besteira se esse filme ele é muito valorizado por ser do filho do Cronenberg, eu sei que o David Cronenberg ele tem essa, 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 essa referência né, ou se de fato se fosse um filme do, 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 do Zé das Coves será que, que, que ia ser tão enaltecido apesar de que tem cenas extremamente bem executadas, se o filme ele é foda eu acho foda o filme mas eu não acho que ele, ele é um filme que, que vai contaminar todo mundo. Não acho. Eu acho que ele é um filme que vai atender segmentações. É, é diferente de um filme como o do Jordan Peele, por exemplo. Que, cara, dificilmente alguém que assista não vai não achar interessante. É, falei muito, mas falei pouco, na verdade. Uma, eu, 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 eu sinto que, que o roteiro ele é bom, mas ele se segmenta. Ele se, na minha opinião, ele, ele automaticamente se coloca num, num lugar específico, saca? Num lugar muito específico e que não é pra todo mundo. Não sei se eu se,
3: não gosto de, de falar essa frase. Então, mas isso tudo que você tá dizendo, pra mim, são qualidades do filme. Uhum. Nada do que você disse, pra mim, faz o... É, desmerece o filme. Sim, Por sim, exemplo, sim, você você comparar ele com os filmes do Jordan Peele? Para mim, assim, não não tem a menor comparação. São Exato. duas coisas completamente diferentes. O filme o, o Jordan Peele faz filme da Disney querendo parecer filme malucão assim, é, é, com crítica sociopolítica. O esse filme do Brandon Cronenberg é um filme é um filme de terror desgraçado. Sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, eles sim, não. Ali é nem o mesmo
2: festival. É que eu acho que é. O, o, é, só, tipo, só... é tipo pop art e, e surrealismo. São duas ah, coisas que elas exato. não têm... São ah, duas artes, é mas é uma. Mais, é uma... É... Eu acho... O Jordan Pillar ele é, ele é pop, ele, ele usa elementos. É inclusive, eu acho aí. isso.
1: Eu vou animado. colocar mais fogueira aí. O... Joga O que comentaram aí do, do Cronenberg, principalmente Marcas da Violência. Por exemplo, o História da Violência, né? History of Violence, Marca da Violência. É um filme. Que poderia passar na tela quente e de repente ele te choca. Eu acho que isso que o Fabrício falou. Esse filme já não é. Exato, não tô compa... ele te... Exatamente. Ele já Exatamente. te seleciona Vai até nisso que a, a, a Ju falou, que é art house. O filme é meio art house. Ele já não é. O Cronenberg mesmo, ele, ele, ele faz um filme lá, a mosca, todo mundo assistiu Todo mundo assistiu. Tem as loucuras dele, mas é um filme assim que. Entendeu? Tem, tem uma, uma acessibilidade. Maior pra você entrar. Porque é terror puro.
3: É terror puro. A mosca. É,
1: tá. é. Não, mas então, é. ele é um terror puro e ele é acessível. Vamos dizer, o muro pra você pular pra você entrar, depois passar sair é difícil. Mas pra você entrar. Gente,
2: posso é falar fácil. uma coisa? Pra mim é a mosca isso. é um romance. É. Falei. <risos> É um, não, é um super, romance. É,
3: é uma história de amor. É uma história de amor. É, tipo,
2: é uma história de amor que não é. deu certo, mas é uma história é, de amor. Na
1: verdade, são os, é. os clássicos. Os clássicos também de terror são, né, meio românticos,
3: né? É, traca, é, mas, é mas de isso que é legal, é isso que é legal. Comparando
0: isso, isso só fazendo um eco que o Will falou. Oh, meu Deus do céu! Fazendo um eco com o que o Will falou. É exatamente isso. Eu, eu, eu realmente a proposta não foi comparar uma coisa com a outra, porque são filmes completamente diferente não dá para comparar mas eu, eu, eu acho que ele vai para vai tanto para uma linha que ele se fecha e ele se segmenta gente quem que não para de me ligar aqui e, e eu não tô dizendo que isso é ruim isso sim pode ser pode ser um ponto positivo e, e só que eu acho que, que talvez se ele explorasse alguns outros aspectos para para tornar o filme um pouco mais palpável e sair tanto de alguma subjetividade, talvez fosse, fosse mais interessante, mas às vezes não é nem a proposta do diretor. É, às vezes, não é nem isso que o cara queria. É,
1: é. Eu acho que não, eu acho que não. Mas eu concordo com você, Rinaldo, que, pra mim, eu que tô mais acostumado também com o, o filme que pra entrar o muro é baixo, né? Eu também fico assim, eu falo, pô, meu você podia ter me dado mais biscoito sabe, para eu entrar, eu, eu tô usando esse exemplo porque eu li a biografia do biografia não, um, um livro de ideias do Miyazaki e o Miyazaki fala aí sobre os filmes da Disney você falou, Fabiano? E o Miyazaki ele critica os filmes da Disney porque ele fala assim o filme da Disney é um muro baixo para você entrar e um muro baixo para você sair Falou, você, você é fácil você entrar mas também é fácil você sair você não, 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 uh -huh. não tem dificuldade nenhuma de ir embora para casa depois uh -huh. aí ele uh -huh. fala os meus filmes o, o, o miyazaki fala não meus filmes na hora de você sair você tem dificuldade uh
3: -huh. boa boa é e o que eu acho é que o que eu acho é que é, eu duvido que o que o brandon tenha levantado a possibilidade de deixar o filme dele mais palatável mas fácil de ser assistido. Não, acho que não é eu nem... Ainda acho, eu ainda acho, Fabrício, que você fala que é, os personagens podiam ter mais historinha. Eu acho que já tem historinha demais, sabe? A gente sabe a história da mulher que é casada com o filhinho dela. Tem o um filhinho, não é casada com o filho. É casada, tem o um uhum. filho. Outro cara que é... O é um famoso married with filhinho. children, né? É, é, é casada é,
1: com é filho. filho. Esse seria esse é. É interessante também. Esse seria interessante. É. É. Ah, tem o um filme
3: do... É que
2: eu não sei, eu tenho momentos, por exemplo, eu acho que como no hereditário, que tem aquela cena, aquela é chega na, naquela roda de autoajuda e fala a, tudo aquilo que ela te passa uma informação muito rápida. Pra mim tem momentos desse filme, que ele me passa muita informação. Tipo, a hora que ela tá parada, fumando o, o, aquele cigarro eletrônico, treinando como é que ela uhum. vai falar pra ver a família, você já vê que ali o negócio já tá doido, sabe? É, Na é. porta da casa dela. Então, pra mim, o filme, ele, ele me dá muitas informações em pequenos pedaços, assim. Uhum. É. Tipo, eles soltam os negócios e, de resto, tem umas coisas, tem cenas extremamente bonitas, e aí eu fico nessa... Eu não consegui ficar chocada, porque... A, a beleza fica aquela coisa tão de beleza e tal e aí a, 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 bom a gente lotando de spoiler né mas enfim paciência não 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 aqui tem a spoiler gente, gente é. cena, aquela...
0: aqui tem spoiler pessoal então se não assistir o, o filme inteiro é. meu
2: bem é. fala...
0: que pode tocar pau.
2: não tem aquela cena que ela pega no começo que ela pega o sangue ela fica olhando no dedo é uma cena bonita você tem, tem falar ah, mas é extremamente necessária do filme não é, mas é, é belíssima! E eu acho que ele tem esses casamentos, sabe? De um roteiro, de repente... Um, muita informação e cenas belíssimas. Muita informação, cenas belíssimas. Uhum. Eu não sei, eu, eu fiquei sem... Assim, Ó, oh, tem juro. só...
0: Tem, tem um ponto que eu, que eu não gostei muito no roteiro, mas é porque, cara, eu também... Eu, talvez eu precise do muro mais baixo. E é normal, cada um tem uma opinião. Não tem certo e errado. E eu gosto de ouvir... que, que tem, eu, sim, está vocês... você errado. <risos> Eu gosto de ouvir o que vocês falam porque, cara, eu vou refletindo depois, eu vou digerindo isso. Provavelmente eu vou assistir de novo, tentando buscar outros olhares. Eu acho que esse é o, isso é o que é legal. Mas um negócio que me incomodou, cara, ela não conseguia sair da cabeça do cara, né? Ela tentava sair e, 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 e a mensagem era que se passava um determinado tempo, a pessoa, a, a, a mulher que agora eu não lembro o nome dela, dentro da cabeça do cara, ela ia fritar ali, né? Ela ia e ela volta pro corpo dela, por mais que, que sanguinária como nunca, vamos assim dizer, né, maluca por trabalho e, por... e, e que eu tenho ali os, as minhas crenças do final, do porquê que, 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 que teve aquele final, mas eu acho que em algum momento é, 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 isso o, o, o roteirista abandonou por conveniência no final, tipo, a loira deveria ter se fudido, cara, vocês acham que não? Porque ela não conseguia sair, ficava no corpo do cara eu acho que... Que mostrou. ela não teve sequela, praticamente. Não
2: sei eu se acho que... É. que
3: eu... Ela já tava doida teve, antes.
2: No final mo é. mostra... Ela é. já tava doida antes, mas eu acho que no final mostra que ela perdeu toda a empatia. Ela acabou que é. ela perdeu. É. Um pouquinho friso de, de, de conexão com o um corpo ou com um animal, enfim, ela perdeu. <risos> entendeu? Ela deu, caiu na, es na escala agora do, do sociopata. Não, tem razão, pode ser Só em função mais mais dessa situação,
0: é verdade,
3: verdade. Eu acho que ela já tava doidona tanto que essa cena que a Ju falou dela para a hora que ela 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 conta para a família dela que ela tá trabalhando, ela foi numa viagem de trabalho de negócios e foi para longe, viajou, não sei o quê. E a hora que ela tá voltando para casa depois de ter cometido a primeira morte que a gente vê, ela volta para casa, tem que parar na porta de casa e tem que ela tem que treinar como ela vai falar com o filho dela e com o marido dela é porque ela já tá frita sabe acho que cada aí você vê o que acontece o que tá realmente o que realmente acontece com ela porque quando começa o filme a gente só vê o, o, o fim do trabalho dela sabe a conclusão do trabalho de assassino de aluguel aí depois a gente vê o, o, o trabalho inteiro assim a gente vê como que ela chega, como ela prepara, como ela faz, como ela, em princípio, sai. Mas é, são coisas que a gente vai vendo o quanto o cérebro dela vai, vai se estraçalhando e quanto ela vai pirando, que, tanto que ela tem que chegar na porta da casa dela e ficar assim. Não, com meu filho eu vou falar assim, oi, querido, tudo bem? Sim, estou com fome. Ah, tô cansada, ah, não sei o quê. Sabe, porque imagina, você tem que fazer isso É porque você tá muito doente Já, né uhum,
0: uhum. É, eu, Nossa, eu me referia mais à questão emoção. do final Mas faz sentido do, do fato dela ter perdido toda a empatia né? é, Que foi o que me chamou a atenção Ela matou o filho dela, gente Ela mata o filho dela
2: mas a, além disso tem a, a eu acho que assim, essa parte que a gente tava falando que ela treina emoção, você já vê que já tá, ela já tá desconectada. Total. Mas a cena do final, para ser bem específica, bem spoiler, é quando ela tá olhando a última cena da borboleta, que ela olha a borboleta, ela fala essa borboleta aqui eu matei quando era criança. E no começo ela fala essa borboleta eu matei quando era criança e eu me arrependi, me arrependo até hoje. E ela põe e pega outro objeto. Aí, nesse, ela só fala, essa borboleta eu matei quando era criança. Exatamente. E enfim, entendeu? Acabou, ah. porque acabou. Não, não existe ah. mais nada que, que prenda ela a uma emoção, tipo, ah. né? Nossa, vou matar alguém? Ai, não, não vou. Não, vou foda-se. Muito bem, muito
0: bem. Bom, vamos, então, já para o nosso próximo tema que é o que eu adoro e eu presto atenção talvez mais nisso do que às vezes no roteiro que é o que eu, eu exerço isso diariamente nas minhas dublagens e quando tenho trabalho em vídeo, filme, qualquer coisa também faço questão e adoro muito que é a interpretação dos atores do filme é, atores e atrizes, obviamente e, 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 e vou te falar que aí, meu amigo é imbatível que putz de pariu de filme, neste quesito de interpretação de exigência desses atores que coisa incrível eu quero saber a opinião Sim, de vocês porque eu sou totalmente alguém falou de animais não aqui mais, mas não são todos animais. <risos> tá entrando um áudio de alguém foi o meu, desculpa eu
2: tô ouvindo é, é... Um... Ah,
0: não, tudo bem é... bom, então eu quero saber a opinião de vocês sobre o aspecto e o tema de interpretação eu tenho muito a falar disso, mas é, é, é uma loucura total. Que trabalho foda. Quem quer
3: começar? 3, 2, 1. Ó, eu vou começar de novo, então. Eu só tá. quero falar o nome dos quatro atores principais. Boa. Pra mim, assim, é, é provavelmente o melhor elenco do ano também. É, na verdade, assim, eu acho que a melhor personagem de 2020 pra mim é de um filme brasileiro que chama Pacarrete que é um filme que passou uma vez no festival do Itaú ele, ele deve entrar em cartaz logo e a Pacarrete é vivida pela Marcélia Cartacho gente, por favor assistam esse filme quando aparecer não é terror, é uma comédia é um drama, uma comédia dramática assim. e a Marcélia Cartacho é, mostra o quanto ela é um, uma, uma besta Bom no história. melhor sentido da palavra mas, é, eu acho que os quatro de Possessor são inacreditáveis. Primeiro, até anotei os nomes aqui, é Andrea Riseborough, que, que é a atriz principal do filme, Nossa. que é a assassina de Aluguel. Fez um episódio de Black Mirror, inclusive. Fez
2: Black Mirror, Dio, não é? Muita,
3: ela isso? faz muita coisa, mas para mim ela, ela, apare... ela entrou no meu radar quando ela fez Mandy, em 2018, que é o filme do Nicolas Cage que é um filme psicodélico doidão maravilhoso que eu amo muito também e, e nesse e agora em Possessor ela most... ela ela mostrou mais uma vez que em Mend para mim ela ela bem... estourou assim eu falei puta Nicolas Cage desculpa mas a Andrea roubou o filme e agora em Possessor ela mostra que veio de novo e o ator principal que para mim vem depois dela ainda que é o Christopher Abbott, que é um cara que eu gosto pra caramba, um americano, que ele tá naquele Ao Cair da Noite, que é um filme que eu gosto pra caramba também, e ele fez o Girls, o, o seriado, mas pra mim é um dos grandes caras dessa geração de 30 e poucos anos, americana, assim. Ele é absurdo, né? Ele é muito bom, os olhos desse cara são inacreditáveis. E aí os dois, olha, olha o, o nível a que chega um diretor de poder ter os dois coadjuvantes do filme. Nomes como... A Jennifer Jason Lee, que pra mim é tipo Deus na Terra. Jennifer Jason <risos> Lee. Ela fez a típica É ela que fez o A também? A Eu acho que é não, cara. Eu acho que é a mãe, mãe da Mina lá. Mãe. É. É. Mas sabe quem é ela? Eu vou contar uma história que não é todo mundo que tá ouvindo a gente que sabe. O hum. um filme do ano passado da Netflix, aquele do casamento lá, que é um filme... É... Eu esqueci o nome agora. Eu sei que, que ganhou algum Oscar para alguma coisa, é, eu, que, é. Antes do casamento. Pode ser, eu esqueci. Eu sei é qual que é A história tá do diretor de teatro que começa a ter um caso com a assistente dele, que é viratriz, e larga a mulher dele, não sei o quê, é, que é baseado no, na vida do diretor do filme com a, a atual mulher dele, que é a Greta Gerwig. eu não sabia. A ex-mulher a ex do diretor era Jennifer Jason Leigh. Ele, ele era casado com a Jennifer Jason Leigh e se apaixona pela assistente dele que era atriz no teatro e aí ele larga a Jennifer Jason Leigh que pira fica com o filho e pira para volta para Los Angeles porque ela era uma a Jennifer Jason Leigh ela quase virou uma da... virou a grande atriz de Hollywood só que ela se apaixonou por esse cara e mudou para Nova York para fazer teatro
2: Tudo. e aí uns anos
3: depois acabou o casamento dela e virou esse filme. E aos Erros poucos... que
2: cometemos.
3: Exatamente. Aos poucos ela vai voltando e fazendo uns filmes, umas séries, Para mim ela é maravilhosa. E ela tem... É... Ela é uma deusinha nesse filme. Eu acho... Ela é a, ela é a chefe da... da história do... Que,
0: que, que tem zero empatia também, que é uma chefe também que X, né? Sim, então, é... imagina
3: o cérebro dela também, Exato. sabe? Ela deve, ter... ela deve ter chegado num nível que fala para ela... Queridona, você não pode mais viajar porque você já tá frita demais. E o um outro ator coadjuvante, que, que pra mim é um dos grandes atores ingleses também, é o chaben que é o Boromir, o Stark do Game of Thrones. Não, ele é Boromir, absurdo
0: esse cara, né? Véi, que, que
3: foda, então, né? Então, assim, você ter esses quatro caras, essas quatro pessoas, esses quatro artistas, pra fazer um filme. Que só tem quatro atores, basicamente Tem um ou outro que aparecem Aqui e ali e tal, mas são de menor Peso na sua história É um privilégio Absurdo, assim eu... Era só o que eu queria falar, muito obrigado <risos> Cara,
0: eu concordo muito com tudo que você falou Velho, eu bom, já vou dar minha opinião Aqui, depois o Will e o Ju tacão é, Falando do trabalho Do ator, né, que coisa Fodástica que esses caras fizeram como, como para quem né, eu sou ator eu sei exatamente o processo eu já fiz diversos cursos e trabalhos como ator né é, é, o que eles conseguem transmitir ali e, e é uma confusão na cabeça do ator ele entender que ele tá que ele é um papel primeiro né ele entender o personagem que ele que está interpretando só que esse personagem dentro dele ele vai ter outros então, uma coisa é ele, tá? Como é que eu vou agir e reagir com as de... Opa, caiu minha câmera aqui. Opa, com as demandas do com as demandas do do, do, do do roteiro e do filme, com a maior verdade possível, com naturalidade possível, para que isso fique incrível. Isso é uma coisa. Outra coisa é como que eu vou reagir às demandas do Leandro do creme para que fique incrível, a, somado ao aspecto de que eu tô agora dentro da cabeça de outra pessoa com o jeito dela, é, é, e qual é o olhar, qual vai ser o jogo, cara, e, 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 e o roteiro, e, e os momentos, e as marcações, então tudo isso, para quem não é ator e tá ouvindo a gente, que é produtor ou o que for, é, é, tudo isso são aspectos que, que, que quando você tá assistindo o um filme, é, você não percebe, porque o ator ele é bom e não vai não vai parecer que ele que, que ele fez todo esse trabalho para chegar aquilo aquilo para você e quando você assiste isso e com toda a crença. esse cara o o Christopher a, é Abbott né o nome dele Christopher é, Abbott é. O, o olhar dele velho é é uma é uma é uma loucura porque é uma, são incógnitas a todo momento que ele vai trazendo e resolvendo traz e resolve são assim é uma loucura é uma loucura a, a Jennifer Jason Lee, ela, ela tá aquela coisa que é o que você falou Fabiana ela já, de repente uma mulher que já tá, foi fritada a determinado ponto que ela já já já, já tem aquela segurança e a psicopatia completa para fazer o que ela faz e a meu ver a a, a Andrea Riseborough que é a, a eu esqueci o nome dela no filme a principal a loira.
2: Ah, É, é, voz, não sei o que lá, voz.
0: É, eu não lembro agora o nome dela no filme. Mas, a meu ver, é, é, a, a Jennifer Jason Lee, ela está aspas procurando, porque ela não está procurando, mas ela quer achar alguém que, que consiga substituí-la com, com, com um total de empatia zerada como a dela. E ela consegue, no final, quando a Andrea realmente perdeu to totalmente a empatia né, e, e eu acho que isso é uma característica da Andréia preciso assistir mais coisas dela mas ela tem essa frieza, essa coisa da executiva fria, ela traz isso pelo menos nas, no tudo que eu assisti dela, tem isso, e aqui ela consegue col colocar de forma majestosa talvez, cara, até pela questão das interpretações não vou nem falar do do, do Bin, que, que é, é Xambém que fala, né, Xambém que fala o nome dele? Ah, é como você quiser Chambém. Pronto. Se escreve C -an -an. É, é, Não vou nem falar... Esse cara... Mano, mano que, que, que bizarro. Aí Eu entra o que é o Fabiano bem, falou. Que em poucas uh, cenas, poucas... Você já sabe quem é o cara. Você já sabe quem é o tipinho. E o quanto que ele é filho da puta. E se finge não ser... Aquela cena dele tem o cara do, do, do Christopher lá tentando matar ele, né? Com, com, com o bagulho da boca, aquilo... Loucura. Mas bom, talvez essa questão da interpretação tenha me tirado um pouco tesão pelo roteiro e, e, e eu senti que faltou coisa no roteiro, na história. Talvez. O que deveria complementar, talvez por eu ter focado tanto e, e ter me apaixonado tanto pela interpretação dessa galera, eu, 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 eu vou. que o meu cérebro funciona diferente do, do, do que alguém que não é um ator, né? Se você, eu, eu realmente fico prestando atenção, puta, o que esse cara fez aqui, para onde que ele vai, essa emoção, qual vai ser o, o rosto dele, qual vai ser o, o movimento de corpo, como que ele vai olhar, o que, que ele vai reagir, então, enfim, é, é, eu acho que o grande mérito, a meu ver, e a minha opinião, no filme, são essas interpretações incríveis, é o que eu elevo o filme ali, a, a nota próxima de 10, que eu falo, putz, que pariu, né, e aí você pega uma puta história, que é uma história mais segmentada a meu ver e esse trabalho que os caras fizeram que é incrível, enfim eu acho que pra mim a interpretação é o ponto alto do filme assim, que, é, que, 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 que me chamou mais atenção né eu tenho que tomar cuidado, porque via de regra eu sempre acho que a interpretação é o principal ponto, mas é, realmente nesse momento ali foi o mais foda, e a gente tá com um novo integrante aqui no podcast hein
2: que bonitinho.
0: Uhum. Como é que ele chama, Will?
2: Já tem até ampliar a
0: foto. Will não tá ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo, né? Não. A gente tá te ouvindo. Você não tá ouvindo, Will? Gente Eita, mas a gente Will? não tá te ouvindo não, Will. Não, não estamos te ouvindo. Não, 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 não. Deixa eu ver. Mute e desmute. Vou te pedir para desmutar, Will. Tenta desmutar aí. Will? Tá. Ju, enquanto isso, vai você. Vai lá.
2: Voltou.
0: Daqui a pouquinho ele volta.
2: Uh. Bom, atuação, né? Espetáculo, porque assim... É, cê, na verdade, eu acho que é, é uma atuação muito louca Porque você não tá também entregando o corpo pro filme, né? Você tá entregando para outra pessoa E aí, para mim, a, a, uma cena que eu fiquei muito assim É quando o menino Agora eu esqueci o nome dele o, Eu sou péssimo, para nomes O protagonista lá Christopher Abbott Eu sou ruim também para nome Jesus Isso, ele a hora que ele chega ali, a primeira vez que ele tem o encontro com a Ava, né, que é a namorada, que é a filha do chefão, uhum. do, do, enfim, que ele tá ali para matar a galera Ele começa a tratar ela bem, ela questiona aquilo, só que eu, não, eu tive a impressão que ele tava mais feminino e a impressão que me dá é que ele é uma pessoa delicada ali E não faz parte de quem ele seria Então você vê que já existe é. uma, uma fusão Mas ela, ela tá fala
3: es... isso com ele, ela percebe uma estranheza nele, né?
2: Ela percebe, só que eu olhando, eu assistindo pra mim Ele tá completamente feminino, o uhum. jeito dele, uhum. tá? de, de sentar, de pensar e o olhar que ele dá, um sorriso, aquele riso meio de lado, sabe? E uhum. eu vejo que, às vezes, eu não sei se ela... É como se ela estivesse tentando se segurar, mas eu vejo exatamente é, isso. Eu é... falei, cara, isso é talento, né? Isso aí é, ser, é, porque
3: é, é o que nossa, o Fabrício falou um mesmo, né? É, é, o ator fazendo um personagem que, na verdade, ele está possuído por uma atriz fazendo um outro personagem. Isso é uma então assim é muito nível de loucura de, de trabalho de ator de saber o que você está fazendo mesmo tal é, é muita loucura ó. tem que ser bom tem que ser ou bom ou seja
2: né tem. a gente assistindo o filme é, a empresa, o filme passa que ela precisou estudar ele muito mais, mas na, na real quem precisou estudar mesmo foi ele, né? Foi ele. Precisou mudar é. o jeito, é. estudar, é, não é. Eu achei um espetáculo, viu?
0: Não. não, Sinceramente, cara, essa parte de interpretação assim, para mim, Ô, Will, não sei se você voltou aí, fala alguma coisa. Acho que a gente continua não te ouvindo. Não Will. estamos te ouvindo. Dá uma reiniciada no PC de repente, cara. Acho que pode resolver. É, enquanto o Will reinicia o PC, vamos pular pro próximo tema que eu acho que é o que o Fabiano vai delirar e vai dar uma aula aqui para todos os que estão ouvindo esse podcast, que é a estética do filme, a cor, a direção de arte, aliás, que, 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 que loucura! <risos> Ai meu Deus! Por isso que eu falo, o filme é foda, o filme ele é muito, ele, ele, gente do céu. Vamos falar de estética. Ju ou Fabiano, quem quer começar? Vai, ah, Ju. Boa. <risos> Boa.
2: Bom. Bom, né? Eu acho que eu fico. Eu acho que eu até já falei um pouco Oi? sobre que. Eu acho que Ai, existe. Esse... Ah, voltou. Desculpa.
0: Voltei. Então vamos, vamos, calma, pessoal. Vocês estão ouvindo vamos, a gente aí? Vamos voltar. Will. Teu aspecto sobre interpretações, tua opinião. Vai lá, agora que o Will tá com o microfoninho.
1: Opa, tô, agora eu, vou, agora eu tô, tô oficialmente aqui dentro do furgão. Mas é, cadê o nenê? O, o, o Saiu, foi, era ele que tava ah. dando interferência. Apolo sar.
2: <risos>
1: <risos> Zarpô, Apolo Zarpou. Apolo. Então, o nome é, dele, né? Apolo, Apolo. Então, é. Apolo 1. Apolo 1. A ideia é cada, <risos> cada é um filho. Vai vir entrando uma numeração, né? Então,
3: se for é, menina, o... vai chamar Apollo 2. É,
1: Apollo 2. É... Lua, né? A gente já tem, Lua.
0: Boa.
1: Então, o... o que eu gostei da interpretação, eu gostei, mas eu vou falar uma coisa: que eu sinto que o filme todo tem uma interpretação. Vocês falaram da Jennifer Jason Lee, ela é uma puta atriz. Mas eu acho ela uma atriz é, que ela não, ela, não, ela não se esforça, me parece, para que você goste dela. É uma atriz que em quase todo filme dela, do Wix ao esse último que ela fez, é, Annihilation... Ela é uma atriz que ela não se esforça para que você goste dela. E eu acho que o filme como um todo tem isso. Você falou aí que eu, eu, eu fiquei mudo no momento que eu ia falar na outra vez, então eu tô aproveitando que é assim... O filme já começa com ela com dificuldade a personagem principal de falar com o filho, né? Seria como se Num filme do da mosca falando em paralelo com o filme do Cronenberg o cara já começasse meio inseto, né? Você não, não vê o cara saudável para depois virar um inseto. O filme já começa com ela já meio inseto Eita. já. Ah. Isso. E eu acho que talvez isso tenha a ver com o que o Rinaldo falou da dificuldade da gente se envolver ali, da gente sentir, porque a gente tinha vontade talvez para um filme mais hollywoodiano, vamos dizer mais Disney, a gente teria visto, visto ela é, é, tendo um café da manhã com o filho pra depois ela pirar.
2: Nesse filme, não. Já começa com isso. E a a Posso fazer uma observação, não, 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 Will? Não, não, não. Eu, 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 então, mas é que eu acho que, sim. o filme não é sobre como a pessoa vira um inseto. O filme é sobre o que, que o inseto faz, sabe? Eu acho que são duas... Dois, duas histórias diferentes, assim sim. Tipo, não é sobre como ela, ela vira essa pessoa Mas sim sobre o que que ela faz E, e, e o que que acontece com ela, né eu não sim. sei, eu fiquei nessa, desculpa eu acho, que lá, sim, não, eu
1: acho que sim, eu concordo Totalmente, eu acho que é, o filme já é isso Só que isso dificulta, porque nós Que não somos insetos, ou pelo menos Não nos achamos insetos, a gente tem que fazer Esse caminho inteiro, a gente fala, espera aí Então, eu já, eu já sou meio inseto nesse filme Né, um, um ator Assim, mais acessível do que a Jennifer Jason Lee, teria falado assim, ó oh, Primeiro você vai é, se aproximar de mim Criar cumplicidade, para depois Você ver que eu sou pirado o filme não, já começa com as pessoas já tentando a cabeça, né? Já ninguém vale nada, que nem o Fabiano falou, né? Era, era isso que eu ia falar sobre as atuações. Não, mas eu concordo. Sobre.
3: Eu, às vezes, eu me transformo aqui também, já que estamos falando... É, eu ia de falar, Fabrício, você acha que todo mundo é tão loucão, mas você é o mais loucão de todos aqui, né?
1: Pra quem não é, assistindo. o cara tá é só... na cabana, meu. O cara tá na cabana, não, não,
2: Vale a pena essa observação, porque, assim, a pessoa que, que né, começou depois no terror é a única que vem é. com fantasia, entendeu? E, assim, e nos... isso já diz na cabana, muito. Não, não, o roxo,
1: ele tá ambientação... numa cabana...
2: É, ó. Deixa eu ver.
1: <risos> Super Lake, olha lá. O cara tá na, na cabana. Super Lake.
2: Ah, eu gosto, Gente, caminho eu gosto. sem volta. Eu tô vendo, tipo, ele vai ser o maior fã de terror daqui pra frente. É. Caminho eu sem gosto. volta. É. Eu, eu, eu preciso
0: perder o meu encagaçamento, que é real. Aliás, o Real Razer, pra quem não sabe, a Juliana me mandou o. o... Ela falou: oh, assiste
2: o trailer. Então, me
0: mandou o um trailer de Hellraiser. Eu ainda não tive coragem, não. É mesmo? Não, não. Sim.
2: Cara, eu mandei, eu mandei o Hellraiser e mandei Mártires, mas o do Pascal, nossa. né, eu não mando, é. que aí, aí é, é. eu falei pra ele, é. mas esse aqui, esse aqui, ele é tipo, ah, né, vai, você precisa talvez estar tá um pouco legal no dia pra assistir, mas é um é. puta filme, aliás, eu, é maravilhoso. eu, eu até hoje, eu, 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 nossa, ele me deixa muito bagunçada Bom, muito bem, muito bem Vamos
0: então que a gente na hora que agora que o Will voltou quando o Will saiu a gente tava falando já ia para a parte da estética. Uh, então a gente eu, 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 vamos então voltar a essa parte da estética para eleger aí cada um de nós eleger o que, que mais chamou atenção nessa parte de estética, né? Se é se foi uh, direção de arte, fotografia. Uh, figurinos, maquiagens, iluminações, finalização, sei lá. Cada um acha uma coisa. Vamos começar agora. A gente estava começando já pela Ju. Até te cortei, né, Ju? Me perdoe. Fiz imagina, man é Fiz o famoso <risos> man -terruption.
2: Imagina, imagina. Fez sentido no que a gente estava falando, gente. Antes que o pessoal faça bullying.
0: Exato. Então, Ju, vai lá. Sentido. Taca pau.
2: Ah, eu acho que... Assim, é, é, existe né, essa cartela de cor do pai, né? Bob pai, Bob filho, existe essa referência E desculpa se meu pai fosse Cronenberg Eu ia estar tá lambendo essa referência o dia inteiro Total, né? Esfregando na cara dos outros Ia mesmo, ia chegar na escola e falar Meu pai é o Cronenberg, foda-se todo mundo Roubava lanche da cantina <risos> Eu provavelmente faria umas coisas assim Não, não saberia lidar com essa emoção não não saberia, gente, não saberia. Mas eu acho que assim, uh, além da estética, eu acho um filme bonito, que é o que eu falei, eu acho lindo. Tem uma, uma fotografia bem, né, assim, impressionante. Cartela de cor do pai, para mim, claramente. E essa mão na arte, né, que existe, assim, maquiagem de efeito muito boa, né. A gente tá falando de uma pessoa que faz molde de rosto e tal. Aí tem umas outras misturas com filme que poderia ser, tira dali e coloca numa exposição cabe, sabe? Você pode pegar trechos desse filme e colocar numa exposição que, que passa, sabe? Então eu acho que, assim, ele, ele é um filme que ele se destaca nisso também. Mas eu não sei se eu falaria que é um filme de direção de arte, assim, sabe? Nossa, que direção de arte, tipo... Wes Anderson, que a gente falou, sabe, tá? Dessa coisa que a arte que conta a história, tipo o Stanley Kubrick, que é a arte que conta história, eu acho que não é esse caso. Eu acho que é um outro tipo de arte, assim, é uma, uma outra, outra história. Muito bem. Eu amei, né?
0: Não, isso que inclusive me inspirou a montar essa luz vermelha aqui, pra quem não tá assistindo, gente, tá brincando com uma luz ali amarela no fundo. Cara,
2: eu também tô, mas oh, vou, vou fazer também um... eu não sei se vai dar para ver tanto, Cadê? É a luz de
0: casa. Cadê?
2: Cadê?
0: Foi? Aí, ó, aí, viu, agora apagou a luz. Cadê, Ju? Você sumiu aqui, cadê? Deixa eu ver. Aí.
2: Eu tô com a luz de casa, eu tô, voltei.
0: Ah, mas a sua luz é super bonitinha. Sei, hein? Que Olha o grêmio, eu, eu gosto quando você enquadra okay, as luzinhas.
2: Okay, agora ficou tanto, vai. Ah, tá ótimo. Eu tô. Então, eu, eu ia me, me programar melhor, mas hoje o dia foi muito louco, aí eu acabei saindo, só montei o negócio aqui, sentei.
0: Não, e, e, e quem. Tô no, tô
2: no meio. Bom, depois eu falo.
0: <risos> pode falar, pode falar, o que, que foi?
2: Não, é contar coisas pessoais, depois eu falo.
0: bem. Ah, é. Ó, inclusive aqui é, tem. Eu não sei se dá pra ver, tem uma máscara aqui no fundo. Alguém consegue identificar do que é?
2: Não. Eu agora eu não consigo. Tá, é. Aqui tá tudo tão vermelho.
1: É, tá vingança, muito vermelho, parece, é, né? Tá muito vermelho. Vê de vingança? Aê,
3: eu muito bem. Vê de vingança, vê de vingança. Mas aonde? Eu não tô bem. Deixa, deixa eu ah, ali atrás. Ah, tá. Muito Nossa, fã do... Ah, mas eu vi outro dia, numa outra gravação, deu pra ver melhor que a luz tava melhor. Não, mas essa máscara não. é a primeira vez,
0: essa máscara... É mesmo?
3: Oh! essa tava é, numa gaveta aqui,
0: igual junto ao do Pânico, que agora está aqui nesse é, negócio, temos um chapéu do Slash também aqui, muito bem. Hoje eu vim todo paramentado aqui, né? E o Will apagou a luz dele, é... eu, eu, ah, o Fabiano um tá... Tava... vermelho também.
3: O que que é?
1: Eu também coloquei uma luz vermelha, também tô meio
0: <risos>
3: Boa No próximo eu vou, eu vou produzir, pode deixar <risos> Hoje eu tava com preguiça A gente vai fazer
2: filmes, direção né?
3: de arte
0: do podcast Ó, é... oh, pra quem não sabe, inclusive já dei jogando aqui pra, pra, pra vocês que estão aqui Estamos conversando com a AIC e com, a, com o, Instituto, é, o Instituto Nacional de Cinema estou eu tô conversando com eles para termos parcerias então, isso que a gente está fazendo aqui, por enquanto a gente está nessa coisa aqui do podcast no Zoom, mas o caminho é maior. O caminho é maior. Em breve pode ser que tenha boas notícias aí sobre parcerias com o Instituto de Cinema. E aí, aí é só, só o primeiro caminho. Então, teremos um estúdio, como eu disse, né, assim que acabar a pandemia, estaremos num estúdio, você que está assistindo a gente, a gente vai ter corte, vai estar. Tá, vai, tá, vai ficar profícia o rolê, certo? Ju, a luz melhorou no meu rosto aqui, que eu dei uma, dei uma mudada.
3: <risos> Suavizou.
2: Melhorou. Melhorou, é, Estava é, tava, tava suave. assim, ó.
0: Tava assim. É, agora é que...
3: tava estourado, né?
0: Suavizou. É,
2: não, tava.
0: Muito bem. Bom, vamos lá então. É, Will, vamos lá, sua opinião sobre a parte de estética do filme. Todos os aspectos técnicos e artístico-técnicos. Vamos lá.
1: Gostei, gostei muito O filme muito bem produzido, muito bem fotografado Lindo a fotografia é, Eu acho um pouco Eu concordo com a Ju, é um filme que está Entre o cinema de terror e o cinema de arte Mas para mim, meu gosto pessoal Isso não não contribui Positivamente, eu preferia que o filme fosse Menos é, menos arte Porque eu acho que ele afasta um pouco a, a nós da visceralidade do negócio Tipo, fica bonito a ponto que Até, não sei, é o que eu acho Mas gosto aí, é gosto, né é, a eu gente... gosto de... eu gosto de coisa tosca, né Então quando o negócio tá muito
0: bem <risos> feito Eu falo
1: meu, mas é, 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 é exposição de arte Eu
0: quero ver filme de terror não...
1: Sei. Oh, a, gente, a,
0: a, gente, a gente não quer Falar mal, porque a gente sabe que pro Fabiano Esse filme é muito legal Não, pode eu tô falar tô mal, brincando Fabiano, tô, tô brincando
1: Não, mas eu tô falando do meu <risos> gosto Eu acho o filmaço A pessoa pode não claro, gostar É que o meu gosto é filme tosco Eu gosto pior, esse daí tá muito é, sabe, quando o prato vem muito elegante, você tem até medo de sujar a mão. Eu gosto de comer
0: com a mão, né? Então... Entendi, entendi. Bom, antes de passar para o Fabiano, que vai ser a, a opinião mais, mais, eu acho que mais embasada nesse aspecto aqui com relação ao, ao processo. Ou mais
3: apaixonado Mais
0: apaixonado mas, mas por isso... E, e, e eu, eu, eu sou bem honesto, assim, talvez por eu não ter me conectado tanto dessa primeira vez, eu não explorei mais o filme. Então, vocês que estão é, ouvindo entendam que cada um, até quando, e aí isso é uma opinião minha, quanto mais paixão você tem pelo filme, mais você vai explorar e vai entender daqui. quando como, como quando a gente fez aqui o especial do Halloween, cara eu elogiei até o filme número 6 do Halloween
2: até o sexto Halloween bro. You... Isso é amor sincero, amor verdadeiro sabe, isso, é é um isso aí ruim. isso não é cilada, isso é amor
0: entendeu, isso não, é amor até
1: quem um que gosta de filme ruim, não defendo não
0: <risos> Então, assim, Tem que amar muito pra gostar disso aí. Exato, é, é, exato. Claro que eu não tô comparando o Halloween 6, que é, que é de fato ruim, é, com o Possessor, porque o Possessor é um puta filme realmente bom. Bom, o que, que eu penso da questão da, de, tanto de fotografia, da direção de arte, é, eu acho que isso também foi uma das coisas que mais me impactou positivamente. É, eu gosto muito de quando o diretor ele utiliza esses recursos para brincar com quem está assistindo. O que ele brinca com cores ali... É, é, é... Tem cenas que tá totalmente azul. Cena vermelha. Puta que pariu. É, é, aquela cena da cama, que pra mim... A gente vai chegar nessa pergunta que é a próxima. Qual é a melhor cena? Mas deixa fazer um spoiler de mim mesmo. Pra mim, aquela melhor cena, quando tá na cama lá e... E, 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 e vem um, um, um cara... Quando, Vamos lá, quando Christopher Abbott Está na, can... tá, tá numa... na casa Vem um amigo dele Que fala, porra, eu sou um... um Infiltrado na missão Eu vou ajudar a arrumar o seu cérebro E que Começa a arrumar o cérebro, mas na verdade não arruma E aí vem uh, 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 Mostra o Christopher uh, A mulher Christopher Abbott colocando a máscara da mulher Aquela cena Puta que pariu, aquela máscara, aquelas cores Isso isso ajudou a mexer comigo Diferente do Will, que isso foi um fator que desconectou um pouco ele do filme Isso é o que me trazia de volta às vezes pro filme Quando eu tava um pouco perdido, pum, me conectava e me conectava eu, 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 eu adorei essa parte de... de, de não vou dizer direção de fotografia em si mas eu, 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 talvez isso esteja mais ligado à direção de arte, né, Fabiano? A questão tá. das cores que estão impressas ali. É porque eu acho que é um trabalho conjunto, né? O diretor de fotografia com a direção de arte. Mas, sinceramente, putz, cara, isso é um dos aspectos... Que eu acho que se não é o primeiro, que o primeiro é a atuação, eu elegeria esse como um segundo até na frente do roteiro, que eu acho que o roteiro é ótimo, eu só acho que ele poderia, que é a minha opinião, ser executado de uma outra forma... É, um pouco com o muro menos baixo, vou usar essa, símbolo, essa, essa metáfora aí que o Will us, usou. Então, eu acho que essa, esse aspecto eu achei muito poderoso, aquele jantar que você vai entendendo os tons ali, aquele jantar, aquele tom amarelo, aquela coisa meio assim. Quando ele mata o cara ele começa a ter o vermelho do sangue tomando. Olha, enfim, enfim. Eu, eu realmente foi algo que, que, que esse aspecto mexeu demasiado comigo. Fabiano, vai lá, não, 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 nos, dê, é, nos dê mais, mais informações. assim,
3: só uns, uns detalhes do filme que eu acho que são importantes. Por exemplo, é, a história é muito contada pelos, é, pelas locações do, do filme, pelos cenários do filme. Por exemplo, vai lá. O, o lugar da empresa onde a mulher... É, Uh, entra na máquina para viajar para o cérebro do outro cara. É um lugar super tecnológico. A máquina que coloco na cabeça dela é um negócio quase uh, Giger, assim, de, de corpo com bem Cronenberg, sabe? Ela é bem uh, orgânica, assim, apesar de ser de uma cor de metal, alguma coisa estranha, assim, mas aquilo lá é super tecnológico. Que a empresa modernérrima onde acontece isso de transformar, de mandar uma mente para dentro de uma outra mente de um outro corpo. A casa dessa mulher, que ela é casada com um filho <risos> o filho com um a casa dela é super fofa, sabe? É uma casinha de madeirinha, numa rua de, de pedra. Então super tá bonitinho rua, né? Super europeu lindinho, dos sonhos Sabe? e ela é uma assassina desgramada só que ela mora numa casa super bonitinha com a família dela bonitinha a casa do Christopher Abbott com a namorada dele é um apartamentão porque a mina é rica mora num apartamentão e ele mora com ela tal super modernoso com paredes brancas, muito vidro móveis modernos a casa da amiga dela também um apartamento super amplo, com umas cadeiras de design bacanas, é, tudo modernão, não sei o que. Agora, os lugares do pai da menina, do ricasso é a coisa mais cafona do filme. São os é lugares feitista. de mármore, aquela cozinha com aquele chão de mármore, que é para mostrar, que é, é o ostentar, sabe? O cara, que é o grande vilão do filme, se você pensar friamente, ele é o cara que trata o outro muito mal, trata o namorado da filha muito mal. Então assim, ele é o poderoso, o rico que ostenta, que tem uma cozinha de mármore do chão ao teto. Sabe? Só que é coisa mais cafona, que fica lindo quando o sangue começa a escorrer por aquele mármore, fica é a coisa mais linda do mundo, sabe? Eu acho que Concordo, isso concordo. É a direção de arte do filme. Isso é muito é a direção de arte. É assim, como que a gente vai contar a história desses personagens sem contar, sem falar? Vamos mostrar a casa de cada um, como vive cada um, onde vive cada um. Você conta muita história, não precisa entre aspas perder tempo com com diálogos e não sei o quê, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que além da luz que vocês falaram, também a luz azul, a luz amarela, Ups. a luz do Cronenberg pai no filme do Cronenberg filho, também ajuda muito a contar a história, sabe? O sangue escorrendo, a luz vermelha, a luz amarela, os contrastes, acho que tudo isso conta muito a história, sabe? O figurino, sabe? Tem gente que é super bem vestido e o cara tem uma roupa quase de mulambo ali, sabe? uma calça mais larguinha, não sei o quê, ele não é o cara que gasta uma grana com roupa assim. Então, acho que esses detalhes todos, é, junto com a fotografia, a fotografia não é aquela, é, assim, apesar a luz do filme em si, assim, de ter um fotógrafo que faz um contraluz maravilhoso, super recortado, com claro escuro, não sei o que. isso não tem nesse filme. O filme é de câmera, é de close, é puta close do olho que o, o, o Will falou, a lâmina entrando no pescoço do outro, um super close com o sangue jorrando. Sabe? Isso é fotografia. Apesar de ter sido programado, todos esses takes programados, decupados, não sei o quê, se é mal fotografado, fica uma porcaria. Talvez o Will gostasse mais se fosse mais porcaria. né? Mas é super lindo, artístico, não sei o quê. Então, são as coisas que eu acho que ajudam muito a contar o filme, porque é isso para mim. É o Terror 2.0. Sabe, é o Cronenberg 2.0 é, é o terror como vai ser, acho que daqui uns sei lá, algum tempinho a gente vai estar tá mais acostumado a enxergar, a assistir filmes mais uh, refinados, vai filmes de terror mais refinados e isso talvez não não assuste tanto como, tá, como esse, o Possessor ainda assusta em 2020
0: Cara, mas eu, eu acho interessante isso que você falando, né, a gente pode até começar a ter outras, outras vertentes no terror, eu acho que isso tudo está acontecendo já. Eu acho isso que, que, eu acho que isso é muito legal. Eu sou particularmente muito, muito fã do Ari Aster e do, do próprio Jordan Peele. É, porque eu acho que se, eu, o Jordan Peele tem um muro bem baixo mesmo, eu acho que é bem acessível. Eu gosto disso, mas eu não. Se, tivesse, se existisse só o Jordan Peele, eu ia sentir falta de algumas coisas. Eu sou um fã incondicional do Ari Aster. Do, o, pra mim, o hereditário é uma das coisas. Quer dizer, os dois, não dá, não dá pra... Eu acho que quando a gente tem um trabalho como o do Brandon. É, é, é como se fosse um grande quebra-cabeça, onde cada um vai, vai preenchendo esse novo retrato do que tem, de, do, da, dessa nova tendência de terror, entendeu? Então eu acho que eles são complementares, eu acho que, 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 que dentro dos seus segmentos ali, é, é, como eu não sei se você falou do, do Jordan Peele, Fabiano, sobre essa questão de Disney, eu estava assistindo, sei lá, eu assisto o jornalismo da Globo hoje, hoje eu tenho um estômago para assistir. Já, já teve uma época que eu não tive. E o Corra vai passar na tela quente. Agora, nessa Olá. próxima segunda. Olá. Pra você Ai, ver gente, como
2: realmente. Que do, do terror na, na TV aberta, juro. É. Cara, eu eu também, do terror na TV aberta.
0: Ou seja, uma coisa eu não invalida a outra, por isso que eles não, se, eles não se não dá pra comparar Eles se complementam. Então, eu acho que, 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 que isso é a grande beleza do negócio todo. Não sei, a minha opinião de quem ainda tá. É, engatinhando aí no mundo do terror, né? Mas é, pode ser uma opinião que eu venho a mudar daqui a algum tempo, mas é a opinião que eu
3: tenho. Eu acho, eu concordo com você que eles se complementam sim, mas eu eu discordo quando você diz que não dá para comparar. Eu acho que dá, tudo dá para comparar. Acho que dá para comparar bolo de chocolate com um hereditário sabe, tipo, Não,
2: gente. Tá. Eu
3: acho que não, mano. Sério, vamos. Por quê? Ah, eu acho, eu acho que, que
2: fica é, é uma competição injusta, gente. Como é que você vai o que eu penso, como é que você vai? Eu acho que assim, o, o bom, não vou falar do Ari mas no caso do Jordan Peele, que é uma coisa meio pop art, digo de, né, enfim, é um filme pop de terror muito bom, muito muito bom, mas você vai comparar com uma coisa, sabe, porra, como esse filme é uma uma coisa né? a gente tá falando de um surrealismo é outra coisa, é outro tipo de arte você pode gostar mais do pop art você pode gostar mais do surrealismo você uhum. pode gostar mais do do abstrato, enfim, renascentista você pode gostar do que você quiser mas acho que são coisas que não, sabe como é que você vai comparar um gênero com outro pessoal aí você vai é,
3: comparar então, do outro pessoal assim. é, mas, mas tudo é
2: pessoal que... eu acho é tipo... eu adoro ver os pets na. na, na é, né
3: o meu tá aqui, Desculpa, o Doni Dark tá deitado.
0: Doni Dark? Não, eu acho Ah, <risos> meu! Eu
2: Cadê? O Doni Dark
0: me manda uma foto. Eu, eu Donnie, quero. Vem cá.
3: vem cá, Dudu. Vem cá. Sabe esse. Aqui. Esse é o Gira, Walt. Esse que vocês estão vendo aí
2: é o Walt. De Walter Vai. White. Sobe aqui. Gente, adoro. Que Ai. vem tudo com nome de personagem.
3: Ai. <risos>
0: ah, merda. Derrubou ah, a cabeça. Ah, você tá
2: brincando que você chama ele vem!
3: Olha, mano Olha aqui é na um câmera urso. De
2: Ah, meu um Deus
3: ah. De ah. De
0: ah, é um urso Sensacional Bom, ó, já teve seu momento de hoje Vamos voltar
2: aqui Voltamos, saímos do patch. É,
0: então, não. Eu, eu, eu concordo mais com Ixi, acho que eu me fechei aqui que que Eu vi, gente. Eu concordo com, aí pronto Eu voltei mais escuro Com a impressão minha
2: Voltou mais escuro O que, que aconteceu? Apagou a luz vermelha. Não. Esse é Mistério da Fé.
0: <risos> Problemas da direção, aqui. Bom, não sei o que eu fiz. Não sei o que eu fiz. Depois Tá eu parecendo
2: novela da Record, gente. De repente aparece o um negócio. Sai, Nossa, que parece o Poderoso tô Chefão
3: 2, que é tudo escuro e um amarelo, não, não, de repente. Nada. Nossa, olha a comparação. Uma fala novela da Record e o outro Poderoso <risos> Chefão 2. Você, eu, por eu, tudo. Ó, tudo dá você
2: pra não pode eu, Tudo
0: dá pra comparar É, agora, agora eu não sei o que dizer é, aí tô aprendendo a mexer com isso aqui Bom, mas é, eu, eu acho que, que Diferente, eu acho que agora dá para deixar assim que fica... Bom, tudo bem é, eu, eu acho que Nem tudo dá para comparar Assim, apesar de entender o, a, a, a ideia, né, de que Tudo em, de alguma forma vai ter alguma conexão Não sei se é isso que você quis dizer também, Fabiano é, é. é bom, vamos para o próximo tema que a gente já tá caminhando pro final do nosso episódio sobre Possessor é Possessor é Possessor? Possessor Possessor um, cena favorita vamos lá
3: Ju Will, acho que você tá sem áudio
2: tá, Will, tá, Will tá é, sem
3: áudio sem áudio Will o microfone foi pro. Foi possuído
0: pelo poder do HP. <risos> é o Paymon, é o Paymon que faz essas coisas boas.
2: Oh, saudades, Paymon. Pazuso, todos eles. <risos> Acho que
0: o saiu. Bela, Ju, cena Vai. favorita! Ó,
2: oh, fico. tem várias, né? A, a cena final da, do sangue da, da, dele unindo com o sangue da criança é muito, muito boa. Ah. E a cena da integração dos dois que me impressionou, de verdade. Eu olhei porque eu tava ali já esperando, né? Já conhece Bob Pai, né? Você conhece o Cronenberg, David Cronenberg Pai, você sabe, tipo, pá, eu vou chegar aqui.
0: Não. Desculpa, Ju. O Will, ainda. Se vocês entenderem, o Will tá tentando se reconectar de novo. Pra funcionar o áudio dele. Mas não, tá, não rolou dessa vez, hein, Will? Não rolou.
2: Sai de novo, Will.
0: Sai de novo.
2: Sai.
0: Get Sai. out. De novo. Get out. <risos> Vai lá, Ju.
2: Então, eu acho que tem uma. O que, que é eu ia falar? Agora esqueci que ia fazer a comparação das cenas preferidas. Pai, cenas preferidas. Mas, ah, é. ah é. é. Das cenas preferidas. Tem essa, essa a parte do sangue e a hora que a. Que a mulher, ela entra nele, né? Que tem aquela cena que, da, da tinta do rosto que é deitado e tal Porque, pra mim, não sei, eu juro Eu tava esperando, né? Que é isso, no Bob Pai Esperando, tipo, vamos ver só é, Gêmeos Morbidos semelhanças, sabe? Tô aqui pra uhum. ver um negócio
3: uhum.
2: pesado E aí, não. Num... Não foi, de repente eu vejo uma coisa muito artística e depois foi pesada, e depois, sabe, artística, eu não sei. Agora, essa cena da integração do corpo e a cena final são as minhas favoritas. Eu preciso é. ver o filme de novo, tá? Eu tô... Eu, eu ainda tô muito mexida pra dar tanta opinião, sabia? Hoje eu me senti assim, eu falei, nossa, eu vou ir pro gravar a Hora do Horror meio crua.
0: Aê, é, Will, voltou! Fala alguma coisa aí. Oi. Oi. Voltou. <risos> Muito bem, Bom, eu vou pra minha cena favorita, então.
3: Pra mim. ó oh, Deixa é... eu falar antes, só, Fala. só porque as minhas são as e... mesmas da Ju. Concordo em gênero do número igual
0: Eu acho e... que a gente vai concordar, assim, eu, eu, eu vou eleger uma só, e pra mim é a cena da integração. Quando ele coloca máscara com a máscara com a cara da menina lá, da loirinha, da... Meu Deus, eu só peço o nome. Ai, me fugiu o É nome a
2: voz, não sei é. pela voz. Fulano de tal... Aquela eu cena... sobrenome, por ah, isso que eu gravei. E eu
0: quero é, fazer um parênteses aí no, no, no,
2: no que eu falei pro Fabiano que eu ia comentar, que ele falou, pô, que
0: não tem plot e tal. E, e aí... E realmente não tem. <risos> isso que é interessante. mas plot eu... twist. Isso, plot twist. Oh. Que... Quando... Tanto que foi o momento que eu levantei, e falei, caraca, olha isso aí! Que é o um momento que ela... É, que... que a história poderia ir para um caminho, a meu ver, que seria o seguinte: de fato, o cara passa a controlar a mina e ele ia viver, ele, ele teria sacado o que aconteceu e, e, e ele poderia viver uma vida fingindo que a mina estava dentro dele, então que não é ele que estava cometendo aquilo. Enfim, mas, mas já o fizeram não... esse
3: filme? Já? Qual? Qual é? Como já. chama? Com Tony Ramos e a Glória Pires.
0: Como é que
3: chamava isso aí? Se eu
1: fosse, eu você. fosse você. Se eu fosse você. Fosse... Aliás, é ótimo. Ótimo filme, é filme. <risos> tem, tem um aí. Tem um com o Steve Martin também. Tem, um tem. O Espírito Baixou em Mim. Lembra Ai. muito esse filme que é então, a gente assistiu aí. Essa é Feira
0: Muito Louca, com a... Jamie Lee Curtis. Ai. Jamie Lee Curtis é a minha filha dela, que, que hoje é uma doidinha. Ai. Eu esqueci
1: o nome Ai, dela. É. Com a Laurie. Então, com a Laurie.
0: Com a Laurie, né? Com a Laurie. Enfim então eu, é para mim essa cena cara de de longe assim de verdade é a mais impactante que tem a cena do sangue tem a cena da morte do do do, do, do -Bin, é, o sangue no mármore o sangue do, 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 do lá, os dois sangues se unindo acho que tem muitas cenas muito fodas. mas se eu tivesse que escolher uma é essa cena da 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 miscigen da... não é a se une ah, o cara com a mina lá o escudo eu perdi todos os nomes já né? <risos> a gente sem tem problema. problema tá todo mundo entendendo eu gosto
1: todo. gosto assim eu gosto quando explica dessa forma
0: é. <risos> Will vai lá você
1: então o que eu a, Pra mim a cena eu, eu, Alô, falou me ouvindo né agora ouvindo ouvindo então tamo. É, eu só queria fazer um adendo o Rinaldo que para mim o mais assustador foi descobrir que você assiste jornalismo
0: da Globo, isso daí foi pra mim aterrorizante. <risos> hoje eu boa, assisto, cara. hoje Ai, eu boa. consigo, hoje eu consigo. Teve uma Mas época o... que eu não conseguia. Mas as notícias do Brasil são assustadoras, mestre, eu não assisto isso não, isso é de, de, de arrepiar, não durmo. Não ah, durmo. É, é um treino pro terror, velho. Tre... Alguma coisa eu tenho que conseguir assistir por <risos> isso... hora Isso!
2: Não, isso aí é mais terror do que o terror, né? Isso é, é terror. Isso aí isso é o é um é... terror. Arrual. Eu acho que... que isso é a vida aí... real. O terror é, é pode ser arte ou drama ou enfim, eu acho que os gêneros são meio trocados nisso é, aí. É,
1: mas é aí que, que eu acho que o gênero não é terror, o Ju, aí é o horror, né? O gênero é o horror. É, é o horror. É, é. <risos> então, o oh, a cena que eu mais gostei foi quando ela dá o tiro no filho, né? Quer dizer, o personagem, eu achei que ali eu, o filme realmente eu tava tava numa pegada meio <risos> filme de arte assim, falou, opa, agora sim, agora você mostrou o seu valor, eu falei. Como filme. De... Eu? Eu? Eu achei Meu? que ali ia... Pô, Você assistiu
2: a casa que a Jack construiu? Ainda não. Você ainda já assistiu? Não vi. Ainda não Eu vi. já.
1: Tem que ver. Tem que ver. Berei pra gente fazer um comentário pra gente comentar.
0: Sim, precisa. Bom, o próximo tópico, e provavelmente o último antes da nota, o que poderia ser melhor? Se a gente tivesse que eleger Nada, Fim. fim. <risos> Qual seria o um ponto a melhorar neste filme Começando pelo Fabiano mas...
3: Juro, Juro nada pra, pra mim é o filme É Eu nunca, Assim Assisti três vezes já E não, não Não enxergo Nenhuma cena a mais Nenhuma cena a menos Sabe, porque uh... Como eu sou muito chato com o roteiro de filme, principalmente com duas coisas que me incomodam muito e que me dão muito prazer: o roteiro e a atuação, e o acting, e a direção de ator, os atores, atuação tal. E esse filme é o, é o filme. Se eu desse um curso sobre roteiro e sobre atuação, eu passaria esse filme e falaria assim: Ó, isso é o que você tem que fazer, pensa, é isso aqui, presta atenção, anota. Porque é isso aqui, sabe? É... para perfe... mim, é o um roteiro perfeito e quatro atores muito bons vivendo papel... personagens muito bons sendo muito bem dirigidos. Então, para mim, é nota 10. Nota
0: 10 já, já, também já revelou a nota. Não podemos todos fazer isso. O que poderia ser melhor? Ju, e revele sua nota na sequência.
2: Ah, eu, Nossa, que difícil falar isso, porque... Né, eu, eu vi o filme realmente, eu assisti como uma obra de arte, tipo farol, sabe? Eu vi, eu acabei de ver e aí eu penso assim, ah, nossa, mas é terror, terror? Não sei se eu consigo ver nessa categoria, eu vejo uma mistura do gore com uma, uma arte mesmo E aí eu não sei, eu, Juliana, não, não saberia mudar isso, não, não saberia te dizer tipo, olha, se fizer isso vai ficar melhor é, para mim é um filme de atuação assim excelente, não, não tenho não, não é um filme que é, como o Fabiano falou não é um filme que eu falaria ó, esse aqui é um exemplo de roteiro porque pra mim, sei lá, tem, tem outros filmes de exemplo de roteiro mas ah, é um filme tenho. de exemplo de atuação sabe é um filme que eu, eu sim, fiquei impressionada com a atuação fiquei impressionada com a estética Fiquei impressionada com essa, como, como alguém conseguiu, eu, eu não vou, não posso usar a palavra evoluir porque acho que não é nem, nem isso, mas como alguém conseguiu complementar o, o David Cronenberg, sabe aquela coisa, como, como ele foi lá e adicionou batata frita nesse lanche, sabe, eu, eu não, não, não sei, eu, é difícil, não sei, não sei é, mudar, não posso opinar como diria a Glória Pires,
0: mas eu, eu, eu é
1: a nota, qualquer,
2: a nota, Ju? Cara, eu não sei nem da nota. Eu... <risos> Tô confusa, mas eu, eu, eu deixo com os 9.8, porque talvez não é o, o meu filme de roteiro favorito, sei lá, mas. Enfim, por causa disso. Tá Besteiras. Assim. Will! Cena Oi, favorita Meta. e nota!
1: É. é não, cena favorita eu falei, quando atira no filho.
0: Verdade, perdão, e a nota? Perdão?
1: Mas aí, agora eu vou falar o que eu poderia mudar. O que poderia mudar. É, seria não, mas cena
0: favorita, desculpa. O que...
3: Já foi. O que poderia é. mudar? Então, já
1: foi, já passei, passei, errei. Então, que errei, o que eu perdão. acho, ela dá o tiro no filho, né? O que eu mudaria, não porque eu ficaria melhor, mas ficaria mais do meu agrado, né? Vamos dizer, porque talvez ficasse até pior, né? Mas seria o seguinte, já que ela vai dar o tiro no filho no final, eu acho que ela teria que dar um carinho no começo, sabe? Essa transformação que eu acho que o filme faltou, esse lugar tipo assim, meu, começa o filme fazendo carinho no gato, pra depois matar o gato ou o contrário, começa o filme chutando o gato pra depois salvar o gato, Tem e nesse filme eu aí. acho que ele já começa é, ele já, ela já começa maltratando o filho, então chega no final ela dá o um tiro, que eu adorei, eu adorei eu falei, pô, eu acho que o filme poderia é, começar com ela é, dando carinho no filho sabe, entendeu, esse arco podia ser mais oposto, mas como eu disse, não quer dizer que o filme mas você ia não melhor talvez ficasse pior o quê? De dar um tiro?
2: No filho? É, porque ela não tava Interessada em, em, em Cuidar do filho, nem interessada Em ficar naquela família, você vê que para ela é um exercício ah, A partir é, do momento que ela não, fica não, na não, porta da não, casa não, dela Fazendo aquilo, para mim foi um, um, um alívio, sabe? Foi uma é. cena Meio tipo, ufa, ok Me livrei desse problema, vamos Vamos ver o que eu preciso comprar no mercado é. Sabe uma coisa? Sim, assim? mas aí Eu aí...
1: É, então, eu entendo a proposta do filme, eu entendo que ele funciona assim, mas eu, enquanto espectador, eu gosto mais do filme que faz o contrário, que fala assim, peraí, ela amava o filho e agora matou. Falei, caramba, olha só, hein? Porque se ela já não gostava do filho e matou, foi um alívio, que bom, bom, bom pra ela, né? Eu, eu acho... Sei lá, entendeu? <risos> não, não. Eu, eu, eu... Como eu disse, talvez o filme ficasse pior, talvez o filme ficasse mais Sessão da Tarde, mas eu gosto... Que eu gosto que eu posso fazer. É o que, o, o que a Ju falou. Esse filme requintou demais o negócio. Gourmetizou pra mim, o filme de terror. É bom. Não, não
3: fala tá gourmetizou,
1: não. De, deu, eu dou, nota, dou nota 8, mas. Eu prefiro o filme ah, pior. Pra... É, uma boa
3: nota.
1: é bom. Eu gostei muito. Eu gostei muito.
3: Mas não vou dar 10
1: porque. Não é o meu filme, é genial, mas não é o meu filme, é o meu filme o filme pra sorte. você é nota
2: 10, Will. Vamos lá, vamos fazer essa base é... comparativa. Qual é língua, que é a nota outro
3: 10? Enigma é do outro Hã? mundo, nota 10 é enigma do outro mundo. <risos> ah, também, é. Pra mim também.
2: É, não posso negar, é, é 10 <risos>
3: também. Aí
1: concorda aí. Tudo bem. Que aí é Gore, né? Esse filme não passa em é exposição, né? Não passa.
3: Mas não, o não John Tapinter é maior ir, que o eu, Bruno Cronenberg.
1: É, mas então, aí tá, então por isso que eu não coloco Calma. 10, né Mas eu gostei do 8 ah, ele só achei, tá ó...
2: começando, eu acho que é muito
1: cedo Isso eu concordo também com a Ju, vou ficar de olho Porque o filme é, espet... é muito Sim, legal pelo começo do filme, é muito bom, muito bom O Cronenberg no começo não fazia Esse tipo de filme, né?
3: Não fazia O Cronenberg e os dois primeiros filmes dele são um lixo, né? São então, um lixo, são lixo ah. Mas que eu gosto porque são ruins Eu gosto Eu também, é,
0: eu
1: também <risos> Vai aí, Rinaldi Muito
0: bem, muito bem Bom, eu, eu vou para uma parte mais. Cara, eu, eu, eu gosto desse ponto da curva da personagem ser o, o, o limiar do final, ou seja, o, o, o último passo dela como, com alguma empatia para o último, para o primeiro passo, uma pessoa completamente sem empatia. Essa curva que parece pequena, na verdade, é uma curva muito significativa para uma, uma pessoa quando ela fala. Quando ela, ela, ela se refere a eliminar a família dela. Quando o cara fala que vai matar o marido. Fala, mata? Foda-se. Quer matar? Mata ele. Foda-se. Tipo, ela. Enfim, eu, eu gosto disso, né? Desse não, não, não ter o. É, o amor no começo pra ir pra psicopatia. Acho que essa curva pode ter diversas intensidades, então eu gostei disso. Só, só quis fazer esse. esse. esse exemplo. A acho que. Oi? Não, nada, não. Né? <risos> Ó, eu acho que o filme eu, eu vou escolher um Nada filosófico, nada disso Eu vou escolher um, um aspecto pontual Que pra mim não coube Eu falei, velho, tá me tirando Que é a, a, o Sean não morrer o cara não morreu, velho. O bagulho ficou com uma. Não tem como ali, desculpa. E o cara, você vê ele, sei lá, de não sei quanto tempo depois, agora não lembro. Ele só de boa numa cadeira lá com ferimento. Isso Ela é capturou é o
2: piso é da casa, não, né? Não, não, o piso não, da casa
1: com. Isso é legal, porque isso é filme trash, isso é legal.
3: É, e assim, mas tem uma explicação científica pra isso, que eu já pesquisei isso pra fazer. Um <risos> boa, qual é? Vai lá. É, é assim. É... Os estudiosos dizem que se você quiser se suicidar com um tiro na cabeça, você não deve fazer isso, porque a coisa mais difícil é você morrer com um tiro na cabeça ou com uma espada no cérebro, não sei o quê. Então, assim, é... o, que a... o que a gente tá vendo no filme com certeza o cara estudou para colocar ali e com certeza é científico aquilo, porque é muito difícil você morrer, porque, por exemplo, se você leva um tiro no cérebro, você não vai morrer se você leva um tiro no cérebro, você vai ficar paralítico do lado esquerdo, sei lá, não sei nem se esse é o termo que se usa, se você morrer você tem que levar um tiro no coração ou no fígado sei ou sei lá onde.
2: É, você vegeta, né? Seu, não, seu, isso eu tenho seu, certeza. Corpo, o corpo funciona é,
3: sem, muito sem caso, o Tem muito caro um que toma um
1: tiro e fica é. a bala alojada e o cara fica Alojado,
3: medo. é, e fica lá no cérebro. Se você vai dar um tiro, morrer assim, colocar o um revólver na testa, na cabeça, na boca e atirar, você, com certeza é 99% de chances de você não morrer. Então, o que acontece com o cara foi. provavelmente aconteceria na vida real. Eu, eu... eu... eu me incomodei, bicho.
1: Mas não é a vida é real, né? O vai falar, não é a vida real, é filme. Então é sim, é, é
0: documentário, cara. é documentário. Não, não, depois eu até gostaria de saber mais disso, porque isso me incomodou muito. Eu falei, porra, bicho, falar que o cara não morreu depois daquele negócio ali não é possível. Uh, mas se há base científica para isso... Uh, isso ainda me, 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 me confesso que eu, 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 isso me incomoda. Se fosse outra coisa de, que, que poderia me incomodar, é o filme de, de ter um mu muro muito alto aí, que é o que a gente já falou até agora. Mas por fim é isso. Will, acho que você não deu. Ah não, você deu sua nota. Eu daria uma nota para esse filme? Hmm, entre 7 6, e meio também. 7 e meio. Acho que seria
3: nesse, nesse aspecto. Muito bem. Muito Só notas bom. altas, o filme é maravilhoso. Fim. Tchau! <risos> não,
2: <risos> bom, gente, filme é posso muito bom. fazer uma observação? Que Vocês estavam falando lá da, da Jennifer Jason Lee e eu não tinha me ligado que ela era a mulher lá do Mulher Solteira Procura. É, e aí eu dei eu um Google também. agora, a gente, e a hora que eu vi, meu coração deu até uma. uma... Acho meu que é o, Deus, Deus, papel eu
1: mais, é o primeiro papel mais. Porra,
2: que filme! Que era, né, maior. Nossa, adoro esse filme.
3: Oh, é... esse filme é um filme esse filme é um filme que na minha opinião é um filme maldito porque quem é a atriz que faz o outro papel com ela olha aí Ju. Não
2: faço ideia
3: então,
2: Deixa eu ver, também é a Bridget Fonda é, do, é do da família é verdade,
3: é. é verdade e ela é então, a Bridget Fonda é neta da é neta Jane Fonda ou filha da Não lembro exatamente.
2: Eu acho que ela... Não sei. Pais... Peter e as duas... Então,
1: ela é filha do Peter Fonda, que é, é do filho do Henry Fonda.
2: É, Ela é sobrinha da
3: Jane Fonda. É, as duas atrizes eram duas super atrizes na época de Hollywood. Eram duas das grandes promessas de Hollywood. A Jennifer Jason Leigh logo depois casou com o Fulano e foi para Nova York fazer teatro. E a Bridget Fonda também casou e largou o cinema totalmente. Sabe? Então assim, Ah, não, gente.
2: Olha, nós
3: é bem louco assim. Eu sempre procuro saber da Bridget Fonda porque ela era uma das minhas um dos meus amores cinematográficos assim, sabe? Tem Eu não me conformo que ela parou de fazer cinema, principalmente por causa desse filme
2: nossa, filmaço, aliás. Nossa, interessante,
0: interessante. Vamos às recomendações. O que o pessoal deve assistir nessa próxima semana? Começando por Will. Que tá com os aqui? O que tá acontecendo aí, Will? Eu
1: gosto de fazer movimentos.
0: É, é. é. Filme para. o Filme é o que for, série. Eu
1: vou ficar, é... sim. Eu vou eu ficar. É, Existence, do David Cronenberg que é um filme que eu acho que tem muita similaridade com esse que a gente assistiu, o Poto ele também fala sobre troca de corpo sobre invasão, sobre é, o, o que é um jogo a vida é um jogo, existe alma tudo isso, gosto demais, e tem a Jennifer Jason Lee num baita papel, um dos filmes que eu acho que ela tá melhor, viu, Jude Law também, baita elenco,
0: Existence Boa, Ju, você
2: nossa, eu tava aqui olhando pra, pro, pros meus filmes pensando no que que eu... Porque tem. A, eu, eu confesso que minha memória é bem ruim e eu não lembro o que que eu indiquei das últimas vezes. Isso é ruim, né? Porque às vezes você é, vai já repetir, aconteceu comigo. Você mas...
0: indicar a mesma coisa, né?
2: Isso pode acontecer, porque, né? Vale pro pessoal pensar que a gente demora umas semanas, às vezes, pra gravar. Não então a memória como. vai, né? Não tem eu como. Eu
1: indicaria sempre em nenhuma do outro mundo. Toda semana, eu acho que isso.
0: <risos>
2: Também. <risos> Ó, eu vou, eu vou falar, já que a gente tá falando de finais estranhos, vou falar do Nevoeiro, o filme, que eu acho que talvez já Nossa, venha a falar, eu tenha falado talvez. O filme, não a série. O filme, assim, assisti com a minha mãe e a hora que acabou, ela olhou pra mim e falou, por que, que você me faz assistir essas coisas? Foi muito bom. Dá pra assistir Meu à mãe, noite? Família. Dá, dá. Dá. Tipo,
0: assistir
1: agora, e também...
0: é filme ótimo
2: pra assistir uma
1: madrugada, dá. no meio da madrugada.
2: Não dá, não tem, não é, ele não, ele não vai pro, pro espírito, que você não gosta, você fica assim. E indico o, o Mártires também, mas o do Pascal, que é, sim, um filmaço, mas é para quem é. tem estômago muito forte. É. Vai, tipo, mas não come no, no, durante o filme, não faz a pipoca, insiste, com água.
0: Muito bem, Fabiana, você, vai lá, meu querido, qual dica?
3: Putz... Nossa, eu tinha pensado numa coisa e me fugiu. Sabe que a, a dica que eu vou dar é, é. Eu li muita coisa sobre o Tim Burton esses dias. E ele vai começar a fazer um filme novo. Aí hoje eu vi um clipe da Megan oh, De Stallion, que é uma rapper americana novíssima e maravilhosa. E o clipe novo dela tem um outro rapper com ela cantando o feat desse outro cara, e ele, tá, e ele faz um Edward Scissorhands no filme. É, então, eu vou dar uma dica de Tim Burton, que eu amo muito.
2: Boa.
3: Que é o Beetlejuice. Assistam Beetlejuice, pra quem não viu. Ah. É, é um dos filmes meus filmes preferidos, eu amo muito. Tem o Michael Keaton, que é meu Batman preferido. Meu o meu também. Tem a não tá tem... Demais. O elenco inteiro de Beetlejuice tem uma das melhores cenas de jantar da história do cinema. Quando eles é canton... Nossa, eu preciso assistir de novo, cara. Faz muito tempo que eu vi. É, então, é e assim... Demais. Acabou de sair uma versão restaurada 4K do filme. E... Ai, a minha dica sabia. é Beetlejuice. Pô, aliás,
1: aliás, você falou melhor, melhor Batman aí? muito mais cinema do que desse picareta Christopher Nolan, muito mais cinema
2: Ah, eu gosto Aí ah, do... Eu não gosto dele também, pronto, falei Eu gosto, eu gosto
3: dele, que... mas Tenente eu, eu é concordo com você. Eu concordo com você o primeiro Batman pra mim é o melhor de todos além de ter o Michael Keaton e o Tim Burton a trilha do Prince que ganhou Oscar e tipo, é um dos melhores discos de trilha e mais lindo, é um disco preto com o longo do Batman e mais nada
1: Total, total. E, ó, e se um dia... Eu só vou respeitar o cinema de super-herói se um dia fizerem um filme com um personagem feminino tão bom quanto a Mulher-Gato, da Michelle Pfeiffer. É.
3: Não sei se... Nossa. Total, total, total.
0: Só
2: que, né... É...
0: é que eu adoro a Anne Hathaway. Não, é ruim, é ruim, eu juro.
2: Não, ela é ótima, mas é extremamente sexualizada, né? Adoro.
0: Mas né? sim, mas
1: é, eu acho que a... A, é, legalidade... é, precisa,
2: a gente precisa tentar jogar a mulher pra um outro lado, que eu acho que esse é o um grande... É sim. o grande momento aí, né? Que, Mas que é difícil que fazer, sei. viu? Com
1: o Mas eu acho que a, a sacada do Tim Burton é sacar que tudo no filme de super-herói é sexualizado. Ele falou, meu, é tudo sexo, né? Todo mundo com roupa de colã colada no corpo, né? E os filmes atuais esquecem disso.
0: Ó, eu vou indicar... Vou indicar duas coisas. Um, pra, pra, já que falaram que já falaram, falamos o um negócio inteiro do Brandon, então eu vou indicar o Método Perigoso do, do David Cronenberg, que não é um filme de terror, mas é, é, é um filme que eu acho que, enfim, eu gosto pra caramba desse filme, eu assisti já faz uns dois anos, tenho o DVD desse filme, e, então eu acho interessante, mas se é pra indicar alguma coisa no aspecto de terror, eu vou, já que voltamos no tempo, Beetlejuice... É, 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 eu, eu gosto dessas linhas, eu vou indicar um, um exercício para quem está nos assistindo, com certeza vocês conhecem Simpsons, quem tiver as manha, procure os, todos os episódios de terror dos Simpsons, Desde a primeira temporada até hoje. É cara, tem cada coisa
3: maravilhosa. Legal isso. Coisa Vou até maravilhosa. Mar
2: As casas da. Casa da árvore, né? São todas casas é. da árvore. É, eles seguem um, dois, três, um,
0: quatro, dois, cinco, seis. É.
2: Tem a
1: mosca, tem a versão deles da mosca com o Bart, né?
2: Tem, cara. Tem a mosca, tem laranja mecânica. tem, Nossa, tem muita coisa. Tem, cara,
0: é, olha, enfim. Façam esse exercício. Não é fácil, porque são, sei lá, quantas temporadas estão assim? Uns 20, 20, sei lá.
2: Nossa, oh, é, é... 300.
0: É. Mas assistam os episódios de terror. É cada ano você vai ter um episódio lá, é mais ou menos isso. Assistam, é do caramba. Eu fiz essa semana um pouco desse exercício. Consegui assistir uns quatro. É difícil achar, porque não é tão fácil e organizado. Mas façam esse exercício. Que é muito legal, eles brincam com muitas referências é, que, e, e, e eles usam Muitos clichês, cara, é animal é, Além de ser uma aula, é um puto entretenimento
2: sensacional. Necas de pitibiriva Gente Acabou Posso dar só, só um momento, porque além de ser aula Além de ser entretenimento, é previsão do futuro Sim, são é os previsão do futuro
3: também É, total
2: é. Você quer saber o que vai acontecer daqui a uns 10 anos Você assiste, uma hora sem encosta ali, ó Exatamente,
0: ah, tá exatamente. Ó, oh, a gente precisa, eu, eu, eu combinei isso com a Ju, não sei se ela, se ela conseguiu se preparar para isso, porque a gente, nosso o meu gato, ele tá molhado, velho. Eu não sei o que, que ele faz, se ele se entra debaixo do, do bebedouro dele. É, de que é para essa semana a Ju indicar um filme pra gente falar na semana que vem. Você chegou, tá Ju, a, a pensar num filme para nós quatro comentarmos aqui?
2: Então... Eu acho que tá na hora da gente falar dos Cenobitas, tá na hora de falar de Hellraiser. Mas assim. <risos> mas aí vai ter que assistir todos, né? Embora não valha a pena. Ai, ó, vamos comer,
0: porque assim, como
2: Tem que como assistir tem que...
0: todos. São uns 11, não, não é, Ju? Não são mais ou menos uns 11?
2: A Razer agora eu não lembro de cabeça. Eu acho que a gente pode combinar...
1: É tanto quanto o Halloween, é menos. Não, eu acho que sim, é cara. Menos.
0: É menos. hoje, Quer ver? Hum. Se não, tudo bem, deve ser uns nove. Que seja.
2: Se não, se não quiser a gente pode ir pro Mártires, mas aí o Fabrício vai ficar sem dormir e vai me xingar depois.
0: Assistir, é...
2: Ele não vai assistir. Ele
0: não vai assistir. Ó, eu posso propor então, uma, fazer uma contraproposta, posso?
2: Faz, lógico. Seria a seguinte.
0: Gente, como o Hellraiser tem tem bastante pra si, eu tenho que assistir, tem jeito. Eu vou ter que assistir, eu, vou ter, eu vou ter que pegar uns sábados de manhã, uns sábados ensolarados assim, sabe,
3: para eu Cara, mexer... esse
2: você vai, você vai.
1: Meu Deus. 10, é, Não, mas a gente 10.
3: pode falar, sei lá, só dos três dos dois primeiros, vai, o Hellraiser e o Hellbound.
2: É, eu fecho dois primeiros e
3: depois aí. Tá.
0: É, a minha contraproposta é para outro caminho, mas se esse caminho. Não,
1: vamos Hellraiser, vamos, vamos. Não, não é, quer fazer um segundo. dia
0: todos os Hellraiser de uma vez, não?
1: Sim, sim tem que ser todos aí.
0: Eu posso, <risos> você também. A, a minha proposta para que fosse todos seria assim, ó, vamos estipular para sei lá, daqui um mês então a gente fala sobre todos os Hellraiser. Ah, pode Mas ser. É, pode assistir, ser. Né? Pode, ter, pode ser. Pode ser. E, e pra semana pode que vem, a gente... ai caramba, pra semana que vem, oh, o Walt figura, viu? Pra semana que vem a gente faz mais levinho que... Pô, que assistir
2: Harry é, é É bom porque a gente prepara você Pro pior, isso aí é o, é o Aí é que tá, o terror mesmo A hora que eu, quando era jovem Assistir, Jason não, não dava Esse impacto, Halloween não me deu esse impacto Agora Cenobitas, a hora que você vê Ali me dava uma gelada, eu falava Meu Deus do céu, essa, aparece esse pessoal No meu quarto, não sei nem para onde ir
0: Ai meu Deus, eu quero já ir embora Ai, meu pai, espero que eu sobreviva Bom É, é, é difícil, gente, para mim Ó, Isso aqui é importante para você que tá ouvindo a gente Assistindo Eu, eu sou muito encagaçado Mas eu, eu, eu tô ali me desafiando E é bacana, porque, cara, é um aprendizado É uma outra área do cérebro que você trabalha E é mesmo, galera, vocês três aqui Talvez vocês já estejam habituados é, é, Cara, é você, você realmente Amplia o teu cérebro e a tua visão De mundo para muitos lugares, viu É muito interessante isso E por isso que eu gosto. Então, Ju, o que, que a gente pode... Então, assim, o Hellraiser para daqui a um mês. Que dia é que é hoje? Hoje é dia 30 de... Então, dia 30 de novembro, a, a sexta, que eu sei daqui, quatro sextas-feiras. Especial. <risos> Tem até dificuldade de pronunciar isso. Eu vou fazer com as luzes acesas esse especial. <risos> especial Razer. Agora, semana que vem, o que, que a gente pode falar? Um filme... Mas, mas sei lá, sei lá. O que, que
2: pode ser? A Freira... Quer falar da casa que Jack construiu? É tipo, é, eu não tô, é. não tô aliviando hoje. É, 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 é de, de, de serial killer, eu acho que vai ser dorme nesse. Eu acho que esse vai... Dorme não durante o filme, mas dorme depois dele.
3: Depois do filme. Ou porque eu tenho eu opiniões bem controversas a respeito desse filme.
2: Aê, assim que é bom! Você jura? Nossa, eu, eu fiquei tão impactada, eu fiquei tão feliz com esse filme. Ó, oh, então vamos combinar assim, é,
0: a, a, a casa de... Como é? A casa, que Jack, a casa que
3: Jack construiu. Você
0: sabe se está passando em alguma plataforma de streaming?
2: Eu acho que tem na, no Telecine, no Now. Tá. Agora é... eu não sei se tem em, em outros lugares.
0: Tá, eu vou procurar aqui para ver se a gente acha, consegue assistir de uma forma mais vascaína. Não sendo possível, a gente. Bom, a gente, cada um dá o seu jeito aí, mas a casa que Jack construiu. Só joga no grupo, Ju, depois o nome. E, se possível, a placa. Para garantir que a gente vai assistir o filme certo. É... E acho que é isso, então. Vamos fazer a nossa foto do dia. Para encerrarmos. Então, semana que vem, a casa. Manda para mim depois. Viu? Tá bom?
3: Ó, tem no Telecine Count, sim.
0: É, mas tem que parar. Tem, né? <risos> Eu, eu costumo assistir
3: a... Ah, não, mas aí tem no Now, né? Não?
0: No Now não é sei. pago também. Tem no Now,
3: é. Ah, tá. Bom,
0: vamos fazer a Ah, é. Deixa eu pôr, pegar o print aqui. Vamos lá. Atenção, todo mundo. Opa, cadê aqui? Nossa, que... Vamos de novo. Aê! Gente, muito obrigado. Um, um, um abraço, Fabiano. Obrigado por hoje. Will, obrigado, obrigado por hoje. Um beijo. Obrigada, gente. Foi ótimo. Por hoje. Semana que vem, a casa que Jack construiu. Certo, Ju? Certo. E daqui quatro semanas, especial Hair Razer, se eu sobreviver
2: até lá. Vamos nessa! Essa máscara eu queria. Qual? A do
3: Hair Razer? Eu, oh, eu quase comprei Eu quase comprei.
0: Ó, e deixa um convite. Minha... Ah. Cara.
3: Não, tinha na livraria Cultura para vender, mas era muito caro. É. Muito caro. É, não, é. Faço
0: um convite para vocês, ó. Hoje, hoje, é dia, hoje é dia 30 de outubro, 30. amanhã a gente lança o um especial de Halloween. Não consegui fatiar ele em várias, vários episódios, mas pode ser que, que eu que, que dê até. Mas faço um convite para os nossos integrantes aqui, o Will, Ju e Fabiano, para que, se vocês quiserem vir uma máscara em algum episódio, fiquem à vontade, não sintam-se encabulados, para que nós coloquemos medo em você que está nos assistindo aqui no YouTube, por mais que ninguém assista a gente no YouTube, não sei o que acontece, a nossa audiência não vai para o YouTube, mas, mas a gente vai conseguir, a partir da semana que vem, se alguém, um de nós aqui já souber, vamos fazer isso aqui ao vivo, eu vou tentar descobrir a partir do, do programa OBS, como é que faz isso aqui para ser ao vivo mas vamos tentar pra, pra gente começar a colocar os comentários da galera, a gente conecta o terror com tudo, Fabiano, se você tiver também um, um, um canal seu na internet, manda pra gente pra gente adicionar nas nossas postagens e é isso, sigam, sigam Roda de Cinema, sigam o terror com tudo sigam os nossos Instagrams pessoais é, lembrando, estamos diretamente na Google Podcast Spotify, Breaker, Overcast Pocket Casts Radio Public Anchor e no YouTube a gente no YouTube, que sempre vai ter umas surpresinhas visuais pra você. Eu sou o Fabrício Rinaldi, um grande beijo, um forte abraço, viva o Cinema Nacional, fui até a próxima!